0: Olá, você tá entrando na área de transferência, esse é o 80º episódio aqui do nosso podcast, apoiado como sempre pelos nossos queridos adetensos lá no apoia.se barra área de transferência. Quem tá falando aqui é o Marcos Mendes e assim como toda semana, tu junto, juntinho aqui do Bruno Casemiro do Estúdio Comigo uh, e do Gustavo Faria. <risos> Estamos colados
1: E do Gustavo
0: Faria no Rio, tudo bem com vocês, meus caros? Tudo eu tô showia. tenso
1: aqui, eu tô tenso aqui, eu não sei Onde é que vai ser esse encontro aqui no Rio, vai?
0: Pois é, né, pois é, enquanto está chegando Era bom a gente definir um lugar antes do encontro, né Porque depois que o encontro passar, isso vai ficar mais difícil, né Então a gente tava conversando aqui antes E eu não sei porque eu não moro no Rio O Bruno também, ele morou no Rio, mas faz um tempo, né Quando bebê? era em São Paulo, você sabia? É. Não, eu
1: descobri quando era você <risos> ah, mas é. tá, não, só... é,
0: De qualquer forma, é o seguinte né, a gente está pensando em fazer o um encontro na Cobal Que fica lá na Voluntários da Pátria e a gente quer saber de vocês, Adetensos Que moram no Rio de Janeiro, se vocês acham Que esse é um lugar bacana que todo mundo consegue ir Chegar numa boa, se vocês têm uma sugestão Do um lugar que tenha um acesso fácil Que dá para todo mundo chegar, ficar à vontade lá né? Então se vocês tiverem uma dica, vocês nos deem Se vocês não tiverem uma dica para dar, fica marcado lá então, O encontro no dia 20 de julho Lá na Cobal, a gente espera vocês Lá pro finalzinho da tarde, né? acho que nem Foi aqui em São Paulo umas 7, umas 8 Coisa desse tipo, então estão todos convidados lá pro primeiro encontro carioca do ADT, dia 20 de julho, na Cobal, beleza?
1: Beleza. Marcado então, hein?
0: A não ser que alguém tenha uma sugestão bacana que a gente possa levar em consideração e, e migrar pra lá, mas tá, tá pré-marcado aqui na Cobal. Eu vou fazer lobby com a galera da barra.
2: Ah, ah. Cara, eu tô um pouco triste.
0: Ah, por quê? Eu
2: tô, eu tô, na verdade, eu tô triste com os aplicativos nativos. Ah, ah finalmente, né? Eu tava querendo fazer esse, esse, compa <risos> essa, esse compartilhamento de informações com vocês aqui. Ah, porque eu uso eu uso bastante o Notas, né? Uhum. E normalmente quando eu quando eu vou me preparar aqui para DT ou para outras coisas, eu, eu, eu tô vendo um site na internet, por exemplo, uma notícia e tal, eu converto ela em PDF, né, rapidamente e jogo no Notas para fazer umas anotações em cima rápido. Só que hoje o meu Notas resolveu a, as anotações com com o Apple Pencil tão em baixa resolução. Ué. Tipo os traços que eu faço, eles estão em low só, só os traços. <risos> tipo a notícia, a notícia tá boa, tal tá, mas o que eu escrevo, o Mendes estado tá do lado, ele vai ver. Olha que bizarro.
0: Que estranho, é? Parece um, que bizarro, é, né, cara? Um JPEG de baixa qualidade é, aplicado por cima. E nunca foi assim. Você fica instalando o beta do Apple Pencil, dá nisso. <risos> <risos> é, mano. Que estranho, eu nunca vi isso. Já vi isso, Coca? Vi, não. Então, se você que está ouvindo isso, já viu isso, sabe o que a gente está falando, comenta com o Bruno, fala pra gente o que rolou, pra é. gente poder
2: arrumar e conseguir eu, ler. Eu, eu, eu gosto do Notas, eu não queria ter que deixar de usar ele por causa desse problema aqui.
0: Pois é, né? Você já tentou reiniciar? Sai do Fusca, entra no Fusca. Geralmente, é uma solução que ajuda. Tem que Pode abrir e fechar é a assistir. janela, né? É. <risos> Bom, vamos lá, antes de começar aqui o follow-up do episódio Bruno, você ficou encarregado nessa semana De distribuir alguns promo codes, né? A gente fez aquela brincadeira presente dos nossos queridos Adetêncios E o pessoal te seguiu em massa, só que não, né?
2: Só que não <risos> é, Eu, eu, eu concluí com isso tudo que eu não sou um cara interessante, na verdade é,
0: Não, você é um cara interessantíssimo <risos> Por isso, por isso você ficar incumbido de distribuir três códigos Do, do Crunchyroll Premium, né? Que, que é aquele de 48 horas de que é um presente do nosso adetense ouvinte Felipe Ferreira Mas para isso, acho que mais gente vai ter que seguir o Bruno A gente vai estabelecer uma meta aqui que se estabelecer, tem que dobrar, é o um trabalho A gente vai fazer o seguinte Continuem seguindo o Bruno Casemiro Na hora que ele tiver seguidores o suficiente Ele distribui mais esses três códigos aí do Crunchyroll Premium Presente do nosso querido ouvinte Felipe Ferreira, beleza?
2: Demorou, vamos fazer, vamos fazer isso, né cara? Só que aí eu, eu, vou, eu vou... Eu vou ver, eu vou pensar aqui se eu vou ser uma pessoa boazinha E falar se assim, eu preciso de mais um seguidor Ou se eu preciso de mais 100 milhões é, Tá A gente faz esse... A gente vai fazer esse <risos> pensamento aí. É, o
0: importante é não definir a meta pra não ter que Não, sem, depois, meta, né? sem meta, sem meta. Sem meta, sem meta e sem estocar bem. <risos> Bom, vamos lá, recado dos dados. Vamos pro follow-up, né? As coisas que a gente comentou na semana passada. E, e na verdade, de, de algumas semanas pra cá, né? A gente vai falando sobre notas de versão, aquelas coisas que o pessoal, às vezes, é meio criativo demais pra fazer aquelas notas de versão e não explicar nada do que mudou do aplicativo, né? E, e o William Leite mandou pra gente um screenshot de, do Windows, que também recebeu atualizações com correções de bug, melhoria gerais. Quer dizer, que não mudou nada, né? Esse muda de plataforma. No Windows também tem ali a, <risos> a descrição meio cretina, sem descrever muito do que a pessoa está instalando no próprio dispositivo ali, né?
2: Agora, tem, tem gente que não coloca... Uma boa nota de atualização, né Como a Sony, por exemplo, né uhum. Mas o Pocket Cast, ele coloca uma notinha bem bacana E você que gosta de ler, seu Mendes, você chegou a ler Essa notinha eu vi, gigante? Eu
0: vi, eu é, vi Tá aqui na descrição do, do É, é do
1: até do difícil episódio. de ler aquela nota do Pocket Cast. É.
0: Ah, mas é. eu achei divertida Porque é. ela explica o que aconteceu, né Bom, Dois aditências mandaram, que foi o Douglas Rosa e o Saulo Souza E tem lá, né, tem um floreio Mas não tem, tá chegando No limite do que falar, não, gente, para e explica Só o que aconteceu, mas não, é divertidinho Eu achei bacaninha, bem humorada aqui ela a tem... atualização
2: na verdade, ela tem muitas linhas, é isso que ela tem. É, então, mas assim. Eu, eu morri na primeira, eu li a primeira e não aguentei mais ah, falei, Aí
0: é um problema, mas <risos> a, o que mudou na atualização tá ali no comecinho, né? Você, sei lá, na terceira linha você já sabe o que mudou, na quarta linha, no máximo, você já sabe o que mudou, e depois tem uma piadinha lá do cara que tava escrevendo e ficou ali pensando na vida e, e continuou escrevendo. Mas o recado já estava dado, né? A missão já estava cumprida. Né? Enfim, a gente tem
2: que fazer de atualização.
0: É, então, qual foi o app que você falou na semana passada, Coca? Que dividiram a atualização por o que é de novo, o que que arrumou, o que que tá
1: chegando por aí Luma isso. Fusion, Luma então. Fusion, são três sessões, o, o que trouxe de novo, o que que eles corrigiram e o que que eles aprimoraram. Então, tá vendo só, é é um jeito organizado,
0: bonitinho de fazer, mas o Pocket Casts eu, eu achei bacana, talvez seja porque o app de podcasts né,
1: fica ali no meu coração, mas, mas eu achei divertido de qualquer forma. Eu desconfio que o, o cara do Luma Fusion, quando ele anda na rua anda pisando só no branco, aí se for terça-feira anda pisando só no preto é,
2: é o Jack Nicholson que escreve as, as notas de episódio de, 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 de atualização Agora, semana passada a gente ficou insistindo no termo coroa digital, né? Seu Guilherme Rambo passou a deter inteiro rindo desse termo aí.
0: Pois é, e a culpa é dele, né? Que foi ele que, que levantou essa bola aí, mas, é. mas ficou já estabelecido. Assim como nos últimos episódios a gente conseguiu estabelecer um essential phone como uma medida de tempo, né? A gente tem as cabeças humanas do coca ali pra medir o tamanho das coisas, agora a coroa digital vai virar o nosso exemplo do muggle. A coroa ou o coroa digital não existe acepção de gênero em relação a isso, tudo bem? Eu
2: quero uma camisa dessa, né? eu sou um coroa
0: digital. <risos> Bom, e seguinte indo aqui com follow-up, a gente tinha comentado uma vez que nos meus testes do Spotify e do Apple Music no HomePod o Spotify era um pouco mais baixo o volume, a definição era um pouco menor e o Carlos Alves mandou pra gente o um feedback falando que é, pra resolver isso, você tem que desativar uma função que é horrorosa lá, que é a de, de tem que estar na configuração do aplicativo e desabilitar a opção normalizar volume que eu acho que ele deve pegar, analisar os volumes todos e nivelar por baixo, né? Pega o, o, o volume mais baixinho de uma música ali, coloca todos eles no mesmo volume, então talvez por por isso, existe essa limitação aí de volume. Agora, tem uma coisa que eu tenho notado no Apple Music, que não acontecia muito no Spotify, que é que o volume das músicas varia muito de álbum pra álbum, de artista pra artista. Então, se eu tô ouvindo música à noite, por exemplo, no HomePod lá, é, começa uma música, eu tenho que aumentar, aí começa a música seguinte, eu tenho que baixar o monte, porque tá super alto, assim, de que a síndica mora no lado de cima, né? Então, eu tenho que ficar lá fazendo um malabarismo, faixa a faixa ali, que é uma coisa que é um pouco tediosa. Isso engraçando. não acontecia no Spotify, talvez por conta da opção de normalizar o volume, né? Vai saber. Mas o Apple Music, pelo menos pra mim, é, é, é uma variação meio absurda assim de volume. Eu, eu,
2: eu ia comentar isso agora, eu nunca reparei que tem essa variação absurda de volume eu vou, eu vou começar a prestar mais atenção porque eu, eu, eu escuto também né todo dia, tá? mas eu escuto de fone, então uhum. não sei se, se eu acabo, tô ouvindo aqui e nem percebo, tá ligado? Uh, e eu desabilito
0: essa função porque eu uso aquele, o, a música que na verdade é um white noise lá de, de turbina de avião, um chiado lá pra conseguir me concentrar e se eu ligo a normalização do volume do iOS, que é uma coisa geral, uhum. eu acho que ele ficar muito baixo, justamente por causa disso, né? Então, mas, mas é, é bem diferente mesmo a, a, o, o, o nivelamento de volume de música para música. Pelo menos o que eu tenho percebido. Sei lá, posso estar tá maluco, vai saber. Vai saber. Agora, falando em
2: maluco... Hum. <risos> a, a Letícia Gara, ela deu, ela, deu uma, ela deu uma... Mandou um aviso para o Sr. Coca aqui, pediu para gente dar um aviso para ele. Ela, semana passada você ficou falando ali quem tem tablet, não sei o que, não sei o que lá. Ela falou aqui, ó, eu tenho tablet, cara. Tive mais iPads que iPhones na minha vida. Tá vendo
1: só, seu maluco? É notícia, eu hoje, na gravação do ADT, quarta-feira, descobri que não existe emoji de tablet e se não existe emoji não existe é claro que tem, você pega o emoji do telefone e olha bem de perto agora, outro aviso do Rendes Tabanes, é sobre o aplicativo de podcast nativo, que ele falou que gosta do aplicativo, uh, time do Bruno Casemiro.
2: É, então, eu, eu tinha parado de usar, né, eu, já, eu tava usando o Overcast e <risos> tal, mas esses dias eu voltei a usar o aplicativo nativo e eu, eu vou ser sincero que eu, eu, eu fiquei com saudade dele.
0: Falei, <risos>
2: vou ficar usando um tempo. O que me incomoda muito nele é esse negócio do, de baixar o, os podcasts, né, porque você abre ele, uma vez ele baixa, eu trouxe milhões, aí você fala nossa, mano, que preguiça, mas tirando isso, eu, eu, eu tô achando ele bacaninho de novo.
0: É, eu ainda acho a experiência dele um pouco mais agarrada Como diz é, meu não. amigo Sim coca, eu acho. É mais difícil, você fica brigando contra o aplicativo pra conseguir continuar consumindo uhum. os podcasts, né? Ele não tá junto de você ali, é meio contramaré. isso é uma coisa que... Mas de novo, né, Henrique, se é uma coisa que funciona pra você, é maravilha, que eu sempre costumo dizer aqui, né? Semana passada eu falei que eu fico triste que a maior parte de, de... das pessoas escutam o aplicativo nativo, porque eu acho que ele, ele é mais agarrado, né? Você tem os outros apps aí que trazem recursos diferentes, facilitam a tarefa de conseguir ouvir o podcast, mas se funciona pra você, é maravilha, né? Não, não fique triste, porque eu, eu, eu é, critiquei o app aqui, continuo usando e beleza, manda bala.
1: E o Thiago Falchino disse que com o Google Podcasts vai ter um novo job, uma nova profissão, né? SEO de podcast. <risos>
2: <risos> Aliás, eu fiquei pensando nisso quando eu tava lendo a pauta, eu, eu tinha lido essa daí e eu falei, velho, o Google Duplex vai usar essa informação aí, provavelmente, né? Tipo, os caras vão usar, será que eles vão usar, tipo, todos os podcasts que vão colar lá e eles vão ficar ouvindo a galera?
0: Então, eu não sei, eu acho que sim né? O lance de, de SEO de podcast é muito mais, por exemplo, quem que comprou lá o, o, o podcastes não foi?
2: O que Alguém
0: comprou, aquele grupo de, de podcasts uhum, comprou uhum, o uhum. Eu acho que é muito mais. É aquilo que eu até cheguei a comentar, né? Que se começar a analisar o padrão de consumo pra otimizar o podcast pra esse padrão de consumo, aí o podcast acaba virando meio a música pop, assim, feita pra agradar, ao invés de ser feita pelo coração, sabe? Então, é. mas acho que assim, com, com o SEO de podcast, com o app nativo do Google, eu não sei, mas eu acho que existe um esforço que é de qualquer profissionalização de mercado, que é de tentar e, e, e fazer certeiro porque vai funcionar, porque as pessoas vão consumir. Então, acho que de um modo ou de outro esse SEO de podcast tá chegando sim, né?
1: Agora, uma coisa que eu tava pensando, eu tava fazendo uma análise, né, do, do Google Podcast e tal, essa coisa de transcrição pra você entender um outro podcast vai ser uma porcaria, porque o grande barato de você ouvir podcast é que você ouve o podcast e vai fazer outra coisa. Se uhum. você tiver que ler a legenda, você vai ter que ficar olhando pra tela. Sim, eu eu acho que isso para é pra coisas específicas, é um recurso de
0: acessibilidade, mas talvez seja um recurso da pessoa que... Eu vi, por exemplo, americanos falando assim, ah, né, pra quê? Que recurso mais besta? É claro, porque vocês são americanos e vocês entendem inglês, que é o idioma oficial do podcast do mundo, né? Então, assim, pra, pra outras pessoas que, de outros idiomas, essa transcrição pode ajudar na compreensão, a pessoa aprender e estudar inglês enquanto ouve um podcast, mais no dia a dia mesmo, é só ia funcionar se a transcrição fosse falada, né? Daqui a pouco o Google Duplex entra com a transcrição e começa a falar naturalmente ali no idioma Nossa, traduzido. Que medo, pensou? que medo, com a sua voz, né? Ah, aí já, as, aí junto à, aquela tecnologia da Adobe, Adobe que imita a sua é. voz, é. E aí, meu caro Bruno, sua profissão entra entrar na extinção, será que não?
2: Vai, vai, é, é isso. <risos> é isso, entra é em extinção. As vozes padrões das TVs ficam imortalizadas para sempre. Pois é. Você tá louco.
0: Mas não. é, a transcrição, ela é útil para isso, né? É, vira uma, a, a tarefa de consumir o podcast, aliás, a atividade de consumir o podcast vira uma tarefa, uma coisa mais ativa, mas é bacana, especialmente do ponto de vista de acessibilidade. É, é, é sensacional.
2: Muito bem, ó. Seguindo aqui, falamos de porcentagem de bateria. É... Bastante... Bastantes... Bastantes existem, é bastante <risos> Bastantes que falam no, no plural. Bastantes. pessoas estão aderindo aqui, ó. O Pedro Lázaro o Ricardo. O Pedro Lázaro falou aqui que ele não fica mais apreensivo agora como ele ficava antes, né? Ele, depois que ele, que ele desabilitou a bateria. Mas ele habilitou o widget de bateria, né? Por causa dos AirPods. E aí ele falou que ele tá ficando maluco de novo. <risos>
0: é bacana. Eu, 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 foi... Uma coisa que eu notei é o seguinte, né? Muita gente falou que adotou esse Desafio e adorou, e pelo menos por enquanto Não ouvi de ninguém que tenha adotado o desafio E detestado, depois que teve Eu não lembro quem foi, desculpa, mas a pessoa falou Ah, eu já tentei uma vez e não funcionou, pra mim não rolou Mas depois dessa nova leva de desafios Eu não vi ninguém falando que tentou e que não rolou Então se você está pensando em fazer isso Faça isso, você vai ver que a sua vida vai melhorar Você vai ficar menos ansioso Você vai achar que tem mais bateria no telefone Não tem, é a mesma bateria, mas a impressão vai ser bem melhor Você não vai ficar aí tenso das seis e meia da tarde em diante Porque, ai meu Deus, ele está com 39% É, mais mais do que um terço Fica tranquilo Você vai conseguir Sobreviver até o final do dia Com isso aí Você
2: está com 67% É menos <risos> que 70% Meu Deus é, Pois é, não é Como de, o nosso ouvinte Ricardo aqui Você vai ficar mais relax <risos> é Tudo
0: certo oh, E a gente comentou também Há um tempo né, Que não tinha dado certo ainda Eu não tinha conseguido Fazer o Google Assistente E conseguir ativar O Apple Music Porque o Google fala Que existe essa opção Mas eu nunca tinha visto Ela funcionar no mundo real E o Fabian Ou o Fabian Que ele nunca falou pra gente Como é que é que fala o nome dele é, Falou que finalmente conseguiu Mandou um screenshot lá E colocou Pediu pro Google tocar uma música e o Google falar ah, beleza, deixa eu cutucar aqui o Apple Music e vou tocar pra você o Pink Floyd. Então, existe, né? que nem os M&Ms, eles existem. Então, <risos> essa <risos> possibilidade sim, existe. Né? Então, é, é já, talvez agora o Google tenha arrumado isso pra funcionar direito.
2: E pra gente finalizar o nosso follow-up de hoje aqui, entrar nos temas bacaninhas, né? Uh, a gente falou na semana passada bastante, né? Sobre podcast, né? E sobre a diferença entre o público do podcast, o público do YouTube e tal. Uh, e aí o Vitor Pereira mandou um e-mail pra gente, né? Que deixou com um, um questionamento no final. Ele, ele falou aqui que, né, que ele concorda com a gente, que pelo filtro uh, do atrito de ir atrás de um podcast tal, a audiência é um tanto quanto mais qualificada, né? E aí não vem comentários que fogem do conteúdo ou alguma coisa do gênero. Mas ele acredita que existe esse abismo entre as duas coisas uh, e que o YouTube é, é um canal unificado e de mais fácil acesso tal, coisa que a gente acabou comentando lá no, no, no podcast. Acho que foi até eu que fiz esse comentário. E aí ele deixou uma, uma pergunta pra gente aqui, né? É, ele fala assim, minha provocação é, e se o podcast fosse unificado com o um canal pra comentários? Esses comentários seriam tão mais qualificados assim? Não, né? Impossível. E aí ele pergunta <risos> o que a gente acha e se ele tá viajando, enfim. Eu também, eu também acho, que é, é um pouco do que a gente falou na semana passada, né? Assim, por ser mais difícil o acesso, você tem que ter mais interesse e aí teoricamente você gosta do que você tá vendo, né? Não tá jogado na sua cara para você ver e se você fala qualquer coisa sobre aquilo, né? Mas é isso, eu acho que seria impossível mesmo, né? Tipo,
0: É, é porque é, é isso, é assim, né? O, o comentário do geralmente que vem de um podcast, a pessoa é, é raro até a pessoa comentar enquanto está escutando o podcast, geralmente é uma correção que se corrige no próprio podcast, né, a pessoa você sabe exatamente que ponto que ela tá, que você errou um negócio ali, daqui a 20 segundos você falou a parte certa a pessoa, ah, então, o que é legal, que mostra que a pessoa tá engajada e, e, e quer contribuir saúde, mas...
2: Desculpa te cortar, mas de SoundCloud tem essa solução, né você tá ligado? O você vai ouvindo o podcast aí se você comentar ao longo, mostra no... ah, na a minutagem line. que você comentou é,
0: Mas, geralmente, a pessoa termina de, de, de escutar, a hora que ela tá formulando o tweet ali, por ser um tweet, por exemplo hoje não tanto, porque são 280, mas com 140 caracteres, obrigava a pessoa a ativar a massa encefálica e conseguir é, 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 <risos> né, pensar pra conseguir publicar. O que no YouTube, por exemplo, não acontece porque não existe nenhum atrito, não existe nenhuma barreira entre a pessoa assistir a um vídeo, publicar qualquer bobagem e depois pensar, né? É, é inversa a ordem da, das coisas aí. E, e eu vejo que no YouTube também tem aquele lance de ser... Ger... E, e assim, né? Eu não tô falando que pessoas mais novas são bestas nem nada assim, né? Existem diferentes níveis de maturidade e de contribuição que as pessoas podem fazer é independente da idade, né? Mas geralmente você vê as discussões que acontecem no YouTube, você olha os perfis que estão brigando são, é assim é, é, é que a juventude traz uma paciência que, que... e uma disposição pra brigar que vai passando o tempo a gente vai perdendo, né? Hoje eu vejo as brigas falo, cara, quando eu tinha 12 anos eu, eu fazia a mesma coisa na internet, eu aprendi que não precisa, né?
2: Não, não tinha internet quando eu tinha 12 anos. Para é verdade,
0: tá, tá. <risos> Mas é, é, são comentários, são umas brigas que, que não acontecem pro público de podcast, que geralmente é um público um pouco mais velho, né? E já perdeu aquela, aquela disposição que só a juventude dá pra você de querer brigar a todo custo na internet a troco de nada, né? De novo, né? Não é só... Os níveis de maturidade variam, mesmo independente da idade, mas é, eu acho que é isso. O público do podcast é um pouco mais velho também, e, e, e com isso traz uma, uma ponderação maior antes da pessoa abrir a boca pra falar alguma coisa. Mas sem dúvida alguma, que se não tivesse... Se fosse um canal unificado e que desse pra todo mundo comentar sem ter que pensar a respeito, a qualidade provavelmente iria cair um pouquinho. Bom, encerrado o follow-up, vamos falar aqui sobre uma coisa que a gente falou meio anpassando o episódio passado, mas anpassando episódio passado ficou quase um trava-língua, <risos> né? De qualquer forma, é... O IGTV, não, IGTV. IG... IGTV. A TV do Instagram, né? A gente comentou nossas primeiras impressões antes de ter mexido muito, mas agora já deu uma semana pra mexer, né? Na verdade, assim, eu não mexi de lá pra cá. Mas o Bruno, eu sei que mexeu. O eu, eu imagina que sim, também. Não? não então, mexi. Bruno, o microfone é seu. Opa!
2: Cara, é... É, a gente, eu comentei com vocês, né, Em off e tal, mas é aplicativo novo, né, tipo...
1: A única coisa que eu sei e é que eu já vi, vídeo na horizontal. O cara falando, vira a tela aí. <risos> vira a tela aí.
2: É, então, assim, é, é, um, é, uma, é uma parada nova, né, não tem muito recurso ainda para você usar, você só consegue ver ali é, as sugestões do algoritmo para você, né, a sugestão de quem você tá seguindo, o que tá mais popular e vídeo que você parou de ver no meio, porque provavelmente não era muito interessante, ele fala para você continuar assistindo. É só só isso que tem, não tem absolutamente mais nada. É, eu achei legal que eu gosto muito dessa par da parada de imitar a realidade, né? Então quando você liga o aplicativo, ele dá aquela TVzinho, chiado da TV, eu, é, eu gosto é particularmente, é legal. Eu acho legal. É, e aí ele já entra as suas ligas, a TV, né? e aí você começa a assistir, gosta do jeito que os vídeos passam, como, são, como passam os stories, né? E aí você... Porque os 20 minutos ali assistindo eu deixei parado no meu... na, na, na minha mesa ali, vendo e tal, e fica trocando o vídeo direto, então é, é bacana, se você tem conteúdos relevantes pra ver, mas aí o lance que eu acho que imagino que isso vai ser mudado mais pra frente, porque é o começo do aplicativo, é que você não consegue, você só consegue buscar usuários, você não consegue buscar conteúdo, né? Então, por exemplo, eu sigo, eu tava brincando aqui em off, né? Eu sigo a minha tia no Instagram. Eu não tenho interesse, por exemplo, de ver um vídeo de 15 minutos que a minha tia tava fazendo alguma coisa, sabe? Assim, ela pode, de 15 não, porque ela não vai poder fazer, né? De 10. <risos> é... Eu sei que a sua tia seja mas... um influencer digital. É, é, não, aí talvez eu queira vê-la, né? Mas, mas enfim, é isso. Ah, assim, você né? vê as pessoas por status, então, Eu hein? vejo por status. Não, porque ah. aí a minha tia talvez tivesse um conteúdo mais relevante ah, do que os então gatinhos tá. dela, entendeu? Esse, esse é o ponto. Não, mas então, e aí como você não consegue seguir, eu fui, eu fui testar, eu ditei iPad, por exemplo, pra ver se aparecia alguma coisa. Aparece usuários que tem o nome iPad, né? E não necessariamente eles produzem conteúdo sobre isso, tá <risos> ligado? Então, num primeiro momento, foi até o que o Mendes comentou que talvez isso seja pra, de fato, fazer você ver mais coisas, né? Tipo, você ver todo mundo que você segue, mas é, eu imagino que no, no, mais pra frente você vai poder buscar pelas hashtags ou né, pelo jeito que os caras forem o o vídeo, forem colocando as tags lá pra você Seguir e tal, é, porque aí fica, fica Um pouco limitada a experiência, eu tô vendo Já galera, eu, galera que é Né, tipo, que faz conteúdo, tal tá Postando coisa aqui, mas é, é um momento É uma coisa muito nova, assim, tipo, a maior parte das pessoas Ou tá fazendo um, um Grande stories, né, tipo Mostrando o básico do dia a dia ali Num vídeo de 5 minutos, ou Gente testando formato de conteúdo, né Acredito eu que por ser um Um conteúdo na vertical, quando você vai Pensar em produzir conteúdo pra isso aqui, você vai ter que pensar no uma coisa mais rápida, por exemplo, né? Porque você... A, a galera vai ver, teoricamente, segurando na mão, né? Tipo, você não tá preparado pra ver um vídeo de uma hora, por exemplo. É. Né? Assim, segurando o negócio. Você, porque, porque quando você vai ver um vídeo na horizontal, você fala assim, ah, deixa eu pegar o meu, meu computador, meu iPad, minha TV, enfim, aí você senta, você tá esperando que o vídeo seja um pouco maior, né? Aqui você tá passando... Você, teoricamente, tá passando rapidinho, esperando alguma coisa, tipo, sei lá, 30 segundos, 40 segundos, um minuto, agora, não sei, 5 minutos você fica segurando. Esse que tá aberto aqui na minha mão tem, tem 5 minutos e 36 seis. Será que eu ficaria esse tempo todo vendo? Não sei. Tá é, mas você
0: já ficaria 5 minutos e 36 com o celular na mão, mexendo de qualquer forma, né? Mas então... vendo
2: vários tipos de coisas, né? Eu não então, sei mas, se... Mas então
0: a, a diferença é mais é sobre conseguir prender é. a sua atenção pode do ser. que se você tá segurando o telefone de pé ou deitado. Pode ser,
2: pode ser, pode ser. Mas não sei, eu, eu não sei. Eu, 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 eu gostei, eu gostei da proposta. Tem que ver como que as pessoas vão começar a usar, né? Porque era é o que eu tava falando pro Mendes também, off. Eu sigo um canal de decoração, que eu gosto das fotos que eles postam, dos apartamentos e tal. Mas eu não tenho interesse em ficar sabendo sobre os detalhes do quadro, que agora é isso que ela tá mostrando aqui, tem um quadro da, da Nossa Senhora aqui, ela tá mostrando os detalhes em, que eu não sei que eu não tô vendo, mas parece em ouro e tal. Eu não tenho esse, esse interesse, né? <risos> e aí, eu não consigo isso, você não consegue deixar de, de ver um conteúdo, você consegue ocultar aquele vídeo, mas tipo, os próximos que o que o, a pessoa postar, você vai ver de novo, né? Então assim... É, mas você sabe por que, que é isso aí? para daqui a três meses o Instagram falar assim, ah, as
0: pessoas assistiram a 800 quinquilhões de vídeos, em, em três meses, é claro, que você pular um no outro, você me deixa pular, você me deixa esconder, eu tenho que ver todos então é, é o jeito deles, deles inflarem mesmo a coisa, então é, se eles te derem a opção agora de você ocultar um, uma conta inteira e nunca ver os vídeos dela, é ruim pra plataforma, é pro, pro Facebook, pro Instagram, Isso eles não vão fazer chegou agora, né, você conseguir ignorar as stories ou as fotos de alguém no Instagram, né, há quanto tempo tem Instagram? Então acho que esse tipo de recurso complementar vai começar a chegar aos poucos mesmo, não tem jeito, né? Sim. E tem uma estratégia também que eu tenho notado que o Snapchat fez isso, o Instagram, óbvio, também faz que Assim, né, cada três dias sai uma novidade Que tinha que ter já faz tempo, mas eles vão soltando De pouquinho, de migalhinha, porque eles vão Conseguindo reativar a galera o tempo inteiro assim Ah, agora chegou isso, agora eu vou usar aí Daqui três dias, ah, agora tem um filtro não sei o que lá Ah, agora eu consigo buscar pro hashtag Ah, agora eu consigo esconder a story Mas ver a foto, ah, agora eu consigo esconder a foto Mas ver a story, então vai de pouquinho em pouquinho Porque aí você fica sempre dando um motivo Pra pessoa voltar e falar, putz, agora eu consigo Usar esse treco, ah agora eu consigo usar esse treco Então vai ser isso, eles sabem que a adoção do IGTV. O IGTV vai ser gigantesca, porque você está empurrando isso goela abaixo tanto no Instagram quanto com o aplicativo nativo deles, né? Aliás, o IGTV virou o primeiro da App Store em poucas horas depois que ele foi lançado, uhum. que é meio absurdo. Eu fui no metrô, eu saí de metrô. Eu saí de metrô é ótimo, né? Eu, eu saí e andei de metrô no dia do lançamento, eu vi tipo 3, 4 pessoas mexendo no aplicativo do IGTV. Então, o pessoal já comprou essa ideia. Então, eles não estão preocupados muito com a experiência do usuário, que eles sabem que o pessoal vai engolir, mesmo se for quadrado. Então, é, não tem essa motivação. A hora que começar ali a é dar aquele estabilizado, no uso, a hora que, que, que eles perceberem que precisam um, dar um motivo a mais pro pessoal usar, e agora você consegue fazer não sei o que lá, agora você consegue assinar só o canal, agora você consegue esconder o canal mas é de pouquinho em
2: pouquinho. IGTV é um novo podcast. Será? Será? Pô, então tem, <risos> temos que produzir pra cá, hein?
1: <risos> fazer... Galera, já já, daqui a pouco vai disponibilizar offline, vai ver só, baixar os canais. Ah, mas eu acho que isso vai acontecer sim, especialmente
0: porque eu comentei na semana passada, né, Deu de achar que a, o alvo de verdade não é nem matar o YouTube Porque isso vai ser um efeito mais colateral do que outra coisa Mas conseguir prender a atenção do pessoal O máximo de tempo possível Isso com conteúdos originais Nada melhor do que você baixar um conteúdo de 40 minutos Pra conseguir ver no ônibus até o trabalho Na vertical <risos> Digital. Aí ao invés de você ter que baixar o negócio on-demand ali e consumir toda a sua banda pra conseguir ver. 40 minutos de, de nada, né? Sejamos francos, mas... <risos> Acho que isso vai rolar, sim. E tem outra coisa, né? Vai passar o tempo, o Instagram vai perceber o jeito certo de fazer o aplicativo e as pessoas vão perceber o jeito certo de usar e de, de gerar o conteúdo pra ele. Que o conteúdo dele vai ser diferente do conteúdo da Netflix, diferente do conteúdo do YouTube, diferente do conteúdo das próprias stories, né? Apesar de eu torcer muito pra que o pessoal pare de postar 812 stories e poste um vídeo, que faz muito mais sentido, é coisa até que o, o Rodrigo falou quando eu participei lá do Tecnicalidade, então é, todo mundo ainda tá, tá tateando o ambiente pra conseguir pra entender melhor qual que é o jeito que, que, que a mídia se encaixa ali no dia a dia das pessoas e as pessoas também se encaixarem na mídia.
2: Ah, agora, eu, eu, fui, eu fiquei reclamando aqui, né, enfim, mas eu acho, que, eu acho que eles foram felizes do jeito que eles fizeram esse, o formato do negócio aqui, né, porque é, se eles fizessem mais um, um, um negócio de streaming de vídeo, tipo, muito parecido com o YouTube, ia ser mais uma galera ali, ah, já era, deixa eu voltar pro YouTube que eu tô acostumado né? Eu acho que é, é legal ver jeito, maneiras diferentes, mesmo que seja o um vídeo na vertical, <risos> é legal ver maneiras diferentes de, de, de você ter e consumir o conteúdo, né?
0: É, mas e, e, e o que é curioso é que assim, pela primeira vez em desde sempre, o YouTube agora tem um concorrente de verdade, de peso que pode né, bater de frente. Porque o Vimeo, por exemplo, que era o, 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 o segundo YouTube antes do, do, da chegada do GTV, ele era meio de nicho ainda, né? E.
2: Era, o Vimeo era o YouTube cult, na verdade. É, né?
0: É cult e mal feito, porque até hoje você conseguir dar play Num vídeo do Vimeo e conseguir assistir Ao vídeo, você perdeu um tempão Porque aí o player dá problema, aí você recarrega A página, aí o player não carrega, aí você dá play Você fica dando loading, aí ele carrega e perde o loading Você começa a voltar. Cara, até hoje, não funciona o, 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 A ferramenta básica da Plataforma que você conseguir assistir A um vídeo, né? Então o Vimeo não era muito concorrente Eu acho que agora o Instagram, que aí já tem 1 bilhão de usuários ativos mensais O YouTube tem 1.9, quer dizer, o Instagram Já tem mais da metade de usuários ativos mensais Do, do, do YouTube, o Instagram vai tentar empurrar todo mundo pro IGTV, então acho que pela primeira vez em algum tempo o YouTube começa a ver que existe sim a chance do YouTube não ser mais o YouTube daqui a 2, 3, 5, 10 anos, né? Tem um concorrente direito, um concorrente de peso com uma fúria toda do Facebook vindo atrás aí, que a gente sabe que o Facebook é, 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 tem, é, é sempre como segundo objetivo matar o concorrente e não é fazer o, o, o sucesso por si
2: só, né? É, e fúria mesmo, né? Porque na quarta-feira também, se eu não me engano, saiu o, o conversa de vídeo no Instagram, né?
0: É, então, né? Saiu estão
2: colocando uma porrada de recurso mesmo.
0: Exatamente, exatamente. Aí o
1: Skype também já ligou o sinal de alerta. É, até conversar.
0: quatro pessoas. eu achei legal que eles fizeram o um, 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 um jeito de você conseguir é, é, conversar com as pessoas. Você hum. consegue só começar chamadas com pessoas com quem você já trocou mensagens. Ou seja, se eu quiser falar com a Oliva Wild no Instagram, eu não consigo, porque eu nunca troquei mensagem com ela. Então, é, é, é um jeito que eles conseguiram filtrar para você não incomodar ninguém que não tenha já um, um contato com você, né?
2: É, é porque já tinha aquele lance de você quando você recebe a mensagem de alguém que você não segue, você tem que permitir essa mensagem. Sim, é. Então, eu acho que já tinha isso. É. Agora, isso me fez pensar uma coisa: tipo, beleza, com o Oliver Wild mas se você por algum acaso, sabe te responder uma, um negócio que você mandar, aí você poderia começar um. um... Poderia. É, mas aí é mesmo. É, ainda, ainda assim é meio ruim, né? É, meio ruim, mas eu já venho, peraí. <risos> <risos> é, mas é o jeito que eles conseguiram. não
0: tem jeito, né? Ou você Pega o nome do usuário da pessoa e, e, e Ela tem que autorizar de alguma forma, então acho que Esse jeito de, você já trocou uma mensagem privada É um, é um sinal de que você já tem algum tipo De contato, se a pessoa não te bloqueou, quer dizer Que, que dá pra continuar esse contato, então foi como Eles acharam, eu acho, de, de filtrar um pouco mais aí As ligações, mas tá aí, pra quem quiser testar Eu não testei ainda, mas quem quiser testar Vocês testem e digam pra gente o que vocês acharam Bom, um outro follow-up, mais ou menos, que virou tema Também desse episódio, que óbvio, né? A gente gravou Uma coisa na quarta-feira, em entre a gravação na quarta-feira e a publicação na sexta-feira, essa coisa virou notícia e mudou completamente o jogo, né? Obviamente. A Apple vai... talvez, né? Quem sabe ainda, mas ela vazou, eu acho, pro Mark Gurman lá da Bloomberg que o AirPower vai chegar em setembro. Asterisco. O asterisco é talvez, né? Então... <risos> Rodando é... o iOS e fazendo o AirPod carregar o iPhone. <risos> <risos> Aliás, nessa última semana, o Mark Gurman, ele esteve numa, 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 numa série de vazamentos, né? Ele falou sobre o AirPod Power, falou sobre os próximos AirPods, falou sobre... Tudo não confirmado, óbvio, né? Mas o ele tem as pontas boas dele lá. Sobre o HomePod, né? Os fones grandões da Apple que você... É, tipo, sei lá, os... os... Beats Pods, Beats Red Pods, <risos> é, o AirPod com, com cancelamento de ruído que não faz nem sentido, né? Que, como é que o negócio vai cancelar? Tinha um monte de microfone ali pra cancelar. Enfim, que ele falou que na semana passada, que o AirPower teve mesmo problema de, 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 de aquecimento lá, que era você conseguir carregar os dispositivos em Qualquer posição de, das três slots ali que vão ter na caixinha. E. Mas que em setembro vai chegar. Então tá aí uma data. Depois de um ano de anúncio, o negócio vai, vai, vai ser lançado.
2: Vou chutar esse no próximo bolo de Cristal
0: É, também tá não só. Você pode chutar que vai ser adiado, que até eu acho que tem uma, uma chance, uma, uma boa chance de, <risos> de pontuar. E uma outra coisa também que a gente comentou, acho que foi na semana passada, a gente comentou algumas vezes aqui sobre o teclado, né? Mequetrefe cretino lá dos, dos MacBooks e MacBooks Pro, MacBooks Pro, MacBooks Pro, sei lá, que. que... Cai uma poeirinha ali para de funcionar. A Apple finalmente anunciou o programa de trocas, né? Que é um recall que não é recall, né? Porque se for recall, vai pegar mal. Então, <risos> eles te é...
2: ouviram, seu Mendes, eles te ouviram.
0: É, pô, finalmente. Eles podiam me ouvir sobre o Note, né? Mas acho que isso aí é uma guerra perdida. <risos> é, então, quem tem um MacBook Pro ou, ou o MacBook normal de 2015 para frente, o normal e de 16 para frente o Pro, se cai uma poeirinha lá, o teclado parar de funcionar, pode levar na Apple, ela vai trocar de graça ou vai dar reembolso para quem já trocou, né? Porque. É importante. É importante porque assim. Esse jeito desse teclado é uma coisa tão imbecil Que se você quebrar, se parar de cair uma poeira embaixo da barra de espaço Ela para de funcionar Não existe jeito de consertar só a barra de espaço Quando você tira a barra de espaço, ela quebra E aí o que tem que fazer? Tem que trocar o teclado inteiro, certo? Mas o teclado, ele é colado na bateria É colado no trackpad E é colado na caixa de som Ou seja, você se caiu uma poeirinha embaixo inteiro. da sua... <risos> dando a barra de espaço, tem que trocar quase tudo, que coisa imbecil, cara troco de nada, troco de fazer 12% mais fino também a troco de nada, então agora a Apple vai ter que engolir esse custo aí e vai ter que trocar mas o principal dessa notícia que eu achei é o seguinte, né a Apple não vai admitir que este é um produto mequetrefe e insistir no erro, então eu li esta notícia como, esse teclado não vai mais existir no próximo Mac, eles acabaram de bater o martelo nisso, podem falar que o teclado é uma porcaria porque o próximo não vai ter, eu não sei se essa é a leitura que vocês fizeram, mas pelo menos eu entendi dessa forma.
1: Também, acho que do jeito que tá, não, não vai continuar. Agora, você tá falando aí de teclado, e o pezinho do Mac, essa borracha preta embaixo do Mac, se você perder isso, como é que você troca?
0: Cara, assim, eu não eu vou sei... Porque... Se eu <risos> isso. Os quatro pezinhos do, né, do meu Mac já descolaram, então todos eles estão colados com o Super Bonder <risos> hoje. <risos> Porque, sei lá, eles descolam De arrastar pra frente, pra trás de descola e tá tudo colado com o Super Bonder. Ele Tem que colar com cuidado Porque se o Super Bonder passar pelo buraquinho ali Ele vai cair na placa lógica Vai estragar <risos> nossa, o Mac, nossa, né? Nossa, nossa, que
2: <risos> tragédia Você tinha que pôr aquela fita da 3M, sabe? Aquela fita verde Sim, então
0: Pode ser, mas Eu não sei, eu acho que tem Uma vez eu vi alguém procurando E falou que tinha no Ebay, sei lá Um saquinho de pezinho pra comprar <risos> Pra ter de backup
1: ali Porque na loja você não consegue Não consegue trocar Não? Sério? Não consegue? Não tem Não, tem, não existe essa peça
2: nossa, velho, meu MacBook tá velhinho, eu preciso tomar cuidado com ele, então. Isso é uma coisa que eu nunca me preocupei. Eu sempre falei, ah, tá lá, né? Isso aí serve pra você não estragar o fundo do MacBook. Mas e se ele sair, né? Ó, eu achei aqui no eBay, custa 4
0: dólares, 3 dólares, Le... deve ser original, mas tá aqui. 1,70, tá barateando, olha só. Isso deve ficar no uns 5 minutos e cair de novo. Né?
1: Acha tecla. Às vezes a galera. Ah, eu quero um A, que se você tiver um. <risos> se o teu A meio que desbotar, sei lá, perdeu, descascar, você vai ter que trocar o teclado inteiro, porque não uhum. tem só a teclinha ou então você compra no ebay, ebay salvando vidas.
0: Pois é, pois é porque, e aí se outra coisa sobre esse teclado né, você leva na Apple, não, não consegue arrumar na hora, leva tipo uma semana ou algumas semanas pra ela conseguir arrumar porque ela também tem dificuldade, né, não é só o pessoal da assistência autorizada ou não que tem a Apple também tem essa mesma dificuldade de tirar a tecla sem quebrar, que se quebrar tem que trocar tudo então cara, assim, finalmente abriram esse, esse, esse recall que não é recall, e isso pra mim marcou que assim, bateram o martelo, o próximo sistema vai ter um teclado diferente, podem falar que isso é uma porcaria, que não dá pra falar, ah, erramos com até esse até teclado, hoje. né? É. E no próximo lançar com esse mesmo teclado, que já tá com recall. não vai fazer o menor sentido, então pra mim isso quer dizer que esse teclado finalmente vai virar história. Então, fiquei feliz com isso. Apesar de não ter esse Macbook, talvez o próximo, né? Quem sabe?
2: É verdade, você não tem esse Macbook, né? você tá reclamando do teclado sem ter, é, mas, sem ter usado. Vai, que, vai mas... que a experiência é mais smooth mesmo.
0: Na, eu, assim, eu testei rapidinho, mas eu reclamava deste teclado por insegurança e por medo de ter que comprar um dia um Mac que tem esse teclado. <risos> sim se eu comprei esse Mac já tem quase 10 anos, não aguentar comprar um Mac com um teclado mequetref e ficar... E ficar 10 anos com ele, né? É, e porque assim, fica. o meu grande problema é que nem vocês falam, né, de, de tecla mecânica. Eu adoro tecla mecânica, tecla barulhenta, tecla... Eu me sinto mais produtivo usando, né? Ao contrário do Rambo, que eu tava ouvindo no Stack Trace Podcast essa semana, ele falou, cara, eu adoro esse teclado, mas parece que ele tá quebrado, parece que não tem mola embaixo das teclas, sabe? Mas é, vai, de, vai meio de preferência, mas eu detestaria ter comprado um Mac que, que tem esse teclado, com borboleta 1, dois, os dois são uma porcaria. Então eu espero que a Apple volte atrás um pouquinho e, e, e coloque umas teclas mais próximas do teclado mecânico, mais próxima do teclado que era antes, né? Dela ela inventar uhum. essa moda aí de, de trocar o um mecanismo a troco de absolutamente nada. Né?
2: Eu não lembro se a gente já falou disso, mas você gosta do teclado, do, do, desse teclado de dos -board? Eu
0: gosto, mas ele, é porque ele, ele é meio... Tô... Tá vendo? Ele faz barulhinho de teclado. Ele é, e ele parece, quando você digita, a sensação tátil dele Lembra um pouquinho aquelas aquele plástico bolha Então cada vez que eu aperto faz um plec, plec, plec é, é bom de digitar
2: Nossa, eu vou pensar nisso agora de outra, outra forma também Então,
0: eu gosto desse teclado eu, Ele tinha tudo pra dar errado, mas ele dá certo E só desbota fácil os meus dedos que são alienígenas Mas é, <risos> eu gosto muito desse teclado do, do iPad Daora.
2: Bom, beleza, falamos bastante de teclado aqui Mas a gente começou a falar de um assunto ali na, na, nos follow-ups né Que a gente falou do podcast, da analista de seu de podcast Tal. É, vamos falar um pouco de Google Duplex, cara, porque rolou, o, rolou um teste bacana essa semana, né? Com, com jornalistas lá que conseguiram testar e ver que funciona, que existe, a parada tal. É, vocês chegaram a ver isso daí, não?
0: Sim, 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 sim. Assim, dois meses depois de anunciar e chocar o mundo com a tecnologia, o Google deixou as pessoas colocarem as mãos nela e testarem, né?
2: É não, é, não é o público em geral, né? É ah, só é. pessoas selecionadas, né? E também não são todos os estabelecimentos que estão recebendo, são só os estabelecimentos parceiros deles que vão receber ligação. É, tal. tá meio por fases, né? É, e, o, e o que eles falaram disso que eu achei bacana, entrando primeiro nessa parte, porque quando a gente falou do Google Duplex da primeira vez, eu lembro que a galera começou a falar sobre, ah, mas estamos enganando as pessoas que elas não sabem, que estão falando com robô blá 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 blá, é, o Google tá fazendo esse lançamento por fase, e o que é bacana é que se a empresa que é parceira do Google lá, não quiser participar disso eles podem simplesmente falar, olha, não quero receber ligação, né, valeu, obrigado, um abraço e tal, então, né é, é, é uma coisa que não, não está sendo imposta, ninguém está sendo enganado, né, tipo, os caras vão saber que vão estar tá fazendo parte tal. e tal porque inclusive no vídeo que tem lá mostra o Google se identificando falando, né, o uhum. duplex identificando, falando Oi, eu sou assistente, não sei o que e tal, e as ligações estão sendo gravadas né, que eu vi o vídeo antes de ler a notícia e eu falei, nossa mano, mas toda ligação vai ser gravada, que saco <risos> né, tipo, pô, eu não, eu não quero que grave toda a minha ligação, é. tá ligado? Mas
0: isso é, pra... é que eles estão desenvolvendo ainda, isso é tudo pros testes, sim, vai ter sim, várias sim, fases, Sim, 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 é, né? então
2: é, eu tinha visto só no vídeo, né, depois eu, ah, depois eu fui é, ler eu, fui, eu é. entendi que não, que tipo, isso aí é por causa do teste e tal E se a pessoa falar Ah, não, não quero que você me grave O Google fala Não, beleza Então peraí que eu vou te chegar De uma linha que não esteja gra sendo gravada uhum. O que é, pra mim é medonho, né? Porque o Google entendeu <risos> falou, tudo bem Você não quer que grave Peraí, eu tenho um outro telefone aqui Que eu uso às vezes É os burners Tipo aquele flip phone De, de é. 30 reais É <risos>
0: Sim uma do orelhão pro cara
2: É, e aí enfim Esse rollout não tá rolando Nos Estados Unidos inteiro Tem alguns estados tipo Texas Que você não pode fazer e tal Mas a maior parte dos Estados Unidos Em breve vai estar tá fazendo parte Aham uh, e a galera falou que rolou legal, né, velho, assim Tipo, ele, ele cumpriu o que tava Falando, o que tava, o que tava Previsto pra se fazer, né, que era ligar e funcionar E tal.
0: É, o, o teste me deixou Assim, a gente falou sobre isso da outra vez né Que eu tava surpreso com o cinismo Das pessoas, geralmente esse ser é o meu papel, né E eu mesmo fiquei surpreso com isso, né, <risos> de pessoa pessoal Falar, não, mas puxa, que me, 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 me" né? E não é, é tecnologia, eles tão Testando, estão mostrando como é que é, isso não é O final, vai demorar um tempão ainda pra chegar né? E eles fizeram isso, eles, eles cobriram Um pouquinho aí do, do, do estrago de relações públicas, né, mostraram a gravação se identificando, falaram que o negócio vai se identificar, deixaram os jornalistas interagirem com o duplex, né, que uma das críticas era essa, ó, eles mostraram uma gravação que foi editada, eles não falaram como, ninguém viu esse negócio funcionando ainda, ninguém pôde mexer, falaram que vai chegar um dia, mas se for inventado, ninguém vai saber, agora dois meses depois, deram na mão do jornalista, falou, tô, brinca, vê o que, que ele faz aí, né, e os jornalistas, eles, eles adotaram o papel do restaurante recebendo a reserva, né, então o Google Duplex ligava pro jornalista, ali num, num num restaurante só, né? Cada hora era um que atende o telefone Tipo gincana de escola Aí um... Ah, quero reservar pras duas da tarde Ah, pras duas não tem Só tem pra amanhã Então ficava negociando lá com a máquina E todos eles tiveram essa experiência de... De conseguir testar mesmo Os, os limites ali do, do duplex, né?
2: Não, e isso eu achei animal, né? Porque você liga lá e, e aí o cara fala Ah, não tem esse horário Pode ser tal E o Google simplesmente fala Não, beleza, pode ser Porque no, pelo menos no vídeo, né? Mostra quando a pessoa pede pra reservar o coisa Ela fala Ah, se não tiver no horário que você quer posso reservar pra outros horários, tal? Pô, e, ela, e, e o Google te sugere né, ele sugere alguns outros horários pra você então isso eu achei muito louco, agora eu, eu tava vendo, eu, eu vi essa notícia no The Verge né, e aí eu tava lendo o, os comentários lá e tal é, o, o, curiosidades do, do que o cara tava falando né, que eles estavam falando que antes a voz era um pouco mais robotizada, e aí as pessoas que atendiam o telefone não tinham muito saco de, de falar com o robô, uhum. eles desligavam mais né, é, e aí eles foram entendendo que pô, você tem que ter o, o negócio que eles chamam de speech, speech disfluences, né, que é tipo é o, aham, uh, uh, não sei o que, que é o que eu estou fazendo muito inclusive, que isso humaniza mais o processo e as pessoas ficam mais é, interessadas em, em, em conversar com, com o negócio, né? Eu, isso eu achei muito legal, cara. Sim, e ele dá pra colocar até barulhos de boca, a pessoa fazer de de boca,
0: tipo, é uma coisa assim pra colocar não, pra mas... fazer ser mais natural ainda. É, não, mas
2: é ruim, vamos usar todo mundo <risos> matéria de cacau que não dá esse, esse barulhinho aí. E aí, o, o cara do The Verge ele tava contando que ele conseguiu dar uma enganada no, no Google Duplex, né? Porque ele falou que ele, ele ligou pra fazer, res... ele, ele, o Duplex ligou pra ele pra fazer reserva e tal, não sei o quê, e ele ficou Ficou fazendo várias perguntas, falando em cima do Google, né? Interrompendo ele toda hora e tal. E aí no final, quando ele fez, interrompeu, fez um monte de coisa, falou, opa, é, ele falou pro Google que podia ser no primeiro horário que ele tinha marcado, falou, não, tudo bem, então vamos deixar pro primeiro horário. E aí o Google falou, não, então beleza, a gente, a gente conversa aí, tchau, tchau, e desligou, né? Tipo, ele deu, uhum. ele deu uma bugada, ele falou, não, peraí, você falou que não podia, mas agora pode, como uhum. assim,
0: né? É, tinha que ser o, os penteiros do The Verge, né? Pra quebrar a brincadeira, que o The World... Ah, mas, não vai é, achar.
2: mas é legal isso, cara, eu, acho, eu, eu acho melhor do que ficar todo mundo, não, funciona, é 10, é 10 é
0: isso, eu curto ver as falhas. Uh, mas tem uma coisa também que eu tinha essa dúvida, né? De até onde. Qual, qual é o limite do duplex? Por exemplo, né? O, o, o duplex liga pro restaurante. Quero fazer uma reserva. E o restaurante fala assim: Google, liga um alarme pras 4 da manhã tocando Never Gonna Give You Up bem alto, I'm né? para é, assim. Down. Para pentelhar o dono do duplex né? Então assim, não tem isso né? A hora que hora Se por exemplo...
2: Ah, ele dá um comando para o... Pro... É, ah, assim, será
0: que dá para fazer isso? Eu ligar um alarme, Eu fazer alguma coisa Só para cadastrar na conta do, do dono que me ligou Para punir a pessoa que ousou me ligar com o robô Não dá para fazer isso Se você, por exemplo, pede um e-mail para o duplex E o duplex não tem autorização Ele fala, não, não estou autorizado a dar o e-mail Do meu dono, sei lá, do meu usuário Então existem essas, é, quando, essas quando limitações vai... Isso, né? quando
2: você vai cadastrar você fala algumas informações que você está... que você quer dividir. Sim. Né? Sim.
0: Porque eu tinha isso aí, sim. Se, se der errado, se der tudo errado, o que, que ele vai fazer? Putz, espera aí, na verdade, assim, eu sou um robô, deixa eu chamar meu ser humano aqui, vou transferir para o meu gerente, sabe? Com, como é que ele vai lidar com essa...
2: Agora então... que quebrar... Mas isso, isso rola, isso, isso tá, os caras até falaram aqui, que, as, que eles têm analistas lá, os, os analistas de CEO e do podcast. Por isso que, por isso que eu puxei esse papo lá em cima, uhum. porque tem, tem pessoas ouvindo o que o Duplex está falando. Assim, agora acabou a privacidade de vez, <risos> né?
1: Não, não mas existe é mais momento privacidade está aprendendo, depois o sistema de é, é sozinho. Em,
2: depois em tese ele... É, sim, sim. Mas hoje, hoje tem, tem pessoas ouvindo lá você, né? Então, assim... É... Cadê a
0: privacidade dos robôs nessa hora, eu pergunto? Ah, não, tem que ter os direitos dos
2: <risos> caras lá, vamos falar com as imóveis, enfim... <risos> e eles estavam falando que, assim, das só uma ligação entre cinco era necessária uma intervenção humana uhum. pra fazer acontecer o negócio, né? Então, pô, é, é, bast... é um número bem alto, né, cara? Aham, assim, uhum, tipo... sim. Mas é, até tá
0: incipiente, né? Tá, tá começando. Mas eu achei interessante, inteligente o jeito que eles vão fazer pra fazer os testes públicos, né? Então, assim, o, o, o próximo passo do teste público é pedir pro robô ligar pro restaurante e perguntar o horário de funcionamento e se vai abrir no fim de semana, se vai abrir no feriado. Por quê? Porque isso aí é uma informação fechada, é uma coisa que não vai exigir uma troca de palavras, né? Assim, o Google pergunta, o restante fala, vou abrir das oito ao meio-dia, depois vou abrir no sábado, mas não no domingo, aí toda terça-feira em diante eu abro às 10. É uma informação que pode ser complicada, mas é um pacote, ela não, não exige depois uma segunda interação do Google, né? Então, o primeiro teste é esse, é o Google fazer uma pergunta e absorver a resposta sem exigir uma contrapartida. A hora que isso aí estiver beleza, é depois de uns três meses, acho que é no, no, no terceiro trimestre agora desse ano, que daqui a pouco vai começar, né? Chega a hora dos restaurantes, aí sim que é o que o, o, o Casimiro estava tá falando de conseguir né, de, de ligar e, e, e o restaurante poder falar que não quer receber a ligação e aí não receber mais. São os testes mais controlados que vão exigir esse esse vai e volta de, de a conversa mesmo, né? Que é o, o, o grande foco disso aí.
1: E também quando muda né, tem feriado alguma coisa, né, atualizar a informação para um no caso do restaurante nessas né, informações, eu fico imaginando o, o tanto de ligação que seria feita para atualizar que você vai ter que ligar pra todo mundo, né? Ele liga pra todos os negócios no final é, das contas.
0: sim, mas consegue
1: ligar pra todo mundo ao mesmo tempo, né? <risos> Sobrecarregando a linha telefônica S aí, ó. É, é, é. <risos> aí, 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 não tem telefone pra todo mundo né? Mas Vai cair é a linha tempo, telefônica não. aí, culpa do Google. Tá, se bem, você só.
2: vai no estádio de futebol, você só já fica sem sinal, você imagina se, mano, todos os estabelecimentos do mundo receberem ligação ao mesmo tempo, né, velho? <risos> Nossa, dá um crash aqui. É um
0: DDOS na indústria.
1: Não teve no iOS o carinha que ligava lá pro nosso -1, no Texas, que sobrecarregou o sistema.
0: Ah, é verdade. As pessoas... É que o, o, o Apple Watch tem um jeito que você consegue disparar muito fácil por engano a ligação pro 9-1. É, se o pulso tivesse, se apertar os botões ali com o pulso numa posição meio estranha, que eu... Eu... é um perigo, que... dependendo do que você tá fazendo.
2: É, agora, cara, eu, eu não sei se. Eu não sei se vocês ficaram tão impressionados quanto eu, quanto a, eu, quanto eu, quanto a isso. <risos> né? Mas eu tava lendo lá, né, que eles estavam falando que assim, beleza, ele conseguiu entender um monte de. de... de... conseguiu conversar com as pessoas, entendeu um monte de interrupção. Quando ele tá falando, alguém interrompe ele e tal. É, mas ele consegue identificar quando uma pessoa tá confusa, ou, né, enfim, não tá entendendo muito bem. E ele muda o tom dele tá falando. Tipo, ele, ele, ele sacou que você não gostou do que ele falou e aí ele muda pro tom, quase que meio, uhum. tipo, pedindo desculpas, assim, saca? Eu, cara, eu, eu achei isso, eu achei isso muito louco. Porque é, é o... ele, não tá simples, ele não tá simplesmente, tipo, entendendo que você. É, ouvindo as palavras, né? E, e juntando aquilo lá, vendo a pergunta e respondendo, né? Ou, tipo, ele, ele tá entendendo mesmo o que você está passando é, pra tá ele.
1: Sentindo o contexto. É, né? é. E sentindo o contexto, ele tá sentindo a dor. <risos> a emoção.
0: <risos> a... <risos> que isso é uma coisa que a gente faz, né? Você fala uma coisa, você percebe que o outro lado não recebe muito bem, você muda o tom, você muda o discurso, você... Eu já tenta... bem, é bem assim. É, é você é tenta isso. continuar a conversa de um jeito que dê pros dois participarem e, 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 e a conversa continuar, né? Então, E é engraçado que o, o duplex tem a capacidade de, de mudar também, ele pode parecer uma pessoa mais jovem, pode parecer uma pessoa mais velha, pode usar termos mais complexos ou mais simples. Então tem um Hum, hum. Vários, vários níveis de customização ali diferentes que dá pra ir, ir, ir mexendo, porque se você liga, né, você vai ligar numa balada você pode fazer a voz um pouco mais jovem pra pessoa se sentir mais conectada ao, ao computador ali, né, pra não ter conhecido de moreira pra ligar pra balada perguntar que hora que ela vai fechar, ai, ai, é, ai, meio... Ai, ai. <risos> é meio estranho, então isso tudo já tá ali no, no leque de, de opções do Google é assim, eu continuo impressionado e, e muito ansioso pra ver essa tecnologia entrar em ação, existe Existe, claro, ainda toda a questão ética e, e, e de privacidade que vai sendo acertada aos poucos. Não tem jeito, né? Não, a tecnologia tem que existir para que isso aconteça, sim, né?
2: Mas, cara, eu, eu vou fazer um breve chute aqui. Eu acho que demora um pouco, porque primeiro a tecnologia tem que estar tá funcionando. Beleza, funcionou, tá perfeito, tá rolando. Aí vai ter... Cada país tem a sua lei, né? Pra, vai rolar primeiro num pico. Aí, puta, até virar aqui pro Brasil isso, cara. É, eu eu acho que teremos aí uns bons 50 anos, tá ligado?
0: É, o Google Assistente não rola em português, o Google Home até o... Não tem Google Home no Brasil até hoje, né? Então, sim, eu, eu, eu fico ansioso pela hora que isso vai ser lançado oficialmente no mundo. Não necessariamente no Brasil, mas uhum. que isso seja um, uma coisa lançada, uma coisa do mundo, sabe assim?
2: É, mas é que a gente foi lançado é de causar, né? Eu pelo menos. <risos> Nossa, velho. Que isso é meu sonho, tá? Desse de fato é o meu sonho, é o que eu gostaria que a Siri fosse, né? <risos> você fala com, você falava com ela, ela faz as paradas pra você. Eu queria muito que isso rolasse. É, aos
0: pouquinhos, que é são um dia sirve chega perto do que o assistente é hoje, enquanto o assistente já tá pensando na manhã. Ah, agora, ainda sobre esse lance da parte ética, né? Eu vi alguém comentando uma coisa que eu achei bastante pertinente é o seguinte é, é todo mundo questiona isso como tecnologia e tenta achar né o, a, a, a briga é sobre a tecnologia em si mas para acessibilidade como a gente não falou muito ainda sobre isso essa ferramenta ela é inacreditável uhum. Ela é, é a solução para quem não para quem para quem é mudo por exemplo para quem é, é, tem dificuldade de falar é, isso aí vai resolver o problema né e, e acho que nesse nesse caso não sei se teria que ter a obrigatoriedade de dizer que é um assistente né e o argumento é o seguinte né Imagina você ligar pra pessoa e falar, escuta, eu tenho uma perna mecânica, achei bom eu te avisar, mas que hora que você vai abrir hoje? Não faz sentido. Então a pessoa fala, escuta, eu não tenho uma voz, então é eu, eu, eu sou assistente do usuário que não tem a voz. É estranho, né? É, pode até gerar uma certa discriminação, então não sei se nesse caso seria necessário, porque é um, é um recurso de acessibilidade, mais do que uma maravilha da tecnologia moderna a troco de, de, de por que dá pra fazer, vamos fazer, né?
2: E pensando por esse lado, você falou, você falou do mudo e né e coisa, mas cara, qualquer, pra qualquer pessoa, né? Porque, por exemplo, o, o cara que é surdo, ele também não usa o telefone, né, Sim. então ele escreve, ele vai poder escrever ali e, e falar com, o, ele pode até falar, né, na verdade, o, o deficiente visual também, né, tipo, ele, ele não precisa ver o telefone, ele só vai lá e fala com o bagulho e vai direto, qualquer qualquer acessibilidade. Eu vou pensando nisso agora. É qualquer coisa mesmo, né, velho? Sim, eu sim. Eu não tinha pensado por esse lado. É verdade.
1: Então, eu gosto do Duplex. Acho que é o Google sendo o Google, ele aplicando a inteligência. No final das contas, o Google é o nosso ponto de partida pra internet. Ninguém digita nada na barra de navegação. A gente já vai direto lá pro Google, digita google.com, faz a, a pesquisa lá. O Google entende a nossa vida, tá no nosso e-mail, nosso calendário. Ele, ele tá domando tudo. Acho que o Duplex vai, continua a jornada Acho que o duplex, ele não é a ferramenta em si. Mas ele é um... Ele é um desdobramento da agenda, do, do e-mail, dos contatos. Fazer isso... Costurando isso tudo. Os mapas, a indicação de lugares. Tem um... Tem um potencial bacana, né? Tinham aquelas soluções de assistente no... Facebook tinha iniciativa, né? Você lá pelo Messenger ó, oh, marca lá um, um, um restaurante pra mim, faz uma reserva pra mim, consegue uma passagem pra mim, tal voo. Era o M, né? Era o M. E várias outras startups faziam esse serviço de, de, de assistência pessoal humana. E o Google tá acabando com isso, falando ah, vamos, vamos fazer aqui com computador, vamos fazer com inteligência. Vai demorar um pouquinho mais, mas vamos fazer aqui com inteligência artificial. Você tá conseguindo conversar com humanos através de máquinas, de verdade, né? Uma linguagem humana por voz com isso é muita coisa.
0: É, e eu fico pensando assim, né, de novo, de eu achar que não é um, um, um grande problema o computador ligar pra pessoa, falar com a pessoa sem ela saber assim, se eu recebesse uma ligação, eu não ficaria ofendido de ter o um computador falando comigo, acho que é, seria até a discriminação que a gente vê em futuros distópicos do, dos, não servimos o seu tipo aqui, seu robô sujo, saia do meu restaurante, é, por quê, sabe, é, dá, dá comida pro robô, nem precisa comer, mas tá aí, né? deixa ele gastar o dinheiro dele, então é, é eu vejo do mesmo jeito isso, né, não é, não é bem enganar as pessoas, é, 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 é meio o futuro, é meio, não dá pra fugir desse tipo de
2: coisa, né? Cara, até começar o Duplex Dynamics aí, você pega os, os robôs do, da Boston Dynamics coloca o Duplex ali, velho aí chegamos ao fim. É, se um dia o robô
0: da Boston Dynamics perguntar que hora que, que o estabelecimento fica aberto, eu não ficarei por lá a hora que ele chegar Oi, <risos> 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 falando em tretas, né, o Google o Boston Dynamics não tá aí exatamente pra trazer a paz mundial, né? O que chegou a paz mundial, pelo menos entre a Apple e a Samsung, foi aquele processo de 2000 e nada, acho que foi 20 antes de Cristo, que é por aquele processo contra a Samsung, é, de cópia do iPhone lá, agora nessa semana finalmente acabou né? Fim, né, acabou, né? Acabou, depois de sei lá, aí a Apple ganhou, sei lá, um bilhão, aí a Samsung entrou com recurso, aí depois entrou de novo, de novo, baixou pra meio bilhão, aí começou mais recurso, a Apple falou, chega, para, vamos conversar aqui, só a gente, a gente resolve. Beleza. Enquanto estamos gravando, né, meia, quase uma hora da manhã de quarta pra quinta-feira, não sabemos os termos ainda, mas é claro que isso vai acabar vazando, talvez até a publicação na sexta-feira, né? Como é a tradição aqui de informações <risos> que a gente dá no ADT, né? Mas acabou,
2: finalmente, né? Finalmente, cara, finalmente. E o, o Tim Cook tinha falado, né? Que, que essa parada, ele, ele repetiu, né? O posicionamento que ele, que ele tinha falado antes, né? Que assim, não é apenas sobre sobre mais dinheiro e tal. É que eles realmente levam muito a sério a parada do design e tal, 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 E a Samsung copiou descaradamente eles e tal. Então tinha que ser uma, um, um exemplo, né? Teoricamente. É, quando
0: tinha saído o primeiro veredito lá, que foi bem, bem de mais de um bilhão, talvez até dois, eu não lembro. É tanta notícia sobre isso que eu me confundo. Mas eu lembro de... Eu, é, Acho que no próprio texto Que eu escrevi ainda Na época do, do blog do iPhone Eu falei que tinha sido Um tapa na mão da Samsung Porque foi, cara O que é um bilhão Para empresas como essa Para um, um crime capital De design como esse Você copiar outra coisa Porque assim, né Hoje, o Galaxy É bem diferente do iPhone É, mas cara É inegável De que lá no começo A situação era meio diferente, né Então, assim Quando saiu o veredito Eu falei, putz Acabou de validar a cópia, né O preço do processo de plágio Vai estar tá embutido No preço do produto Todo mundo que comprar Vai ajudar a pagar o advogado Porque vai ter que Defender no tribunal Então, é é, 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 ficou meio assim, né e, e até hoje é isso, você vê esses telefones A Xiaomi, cara, pelo amor de Deus, a Xiaomi faz Tudo muito igual, o próprio lance do, dos iPhones dos, dos telefones tudo sendo com Note É a mesma coisa, assim, a Apple já perdeu interesse Até em tentar processar e brigar Porque fala, cara, vou passar 10 anos no tribunal pra Né, o, o acordo final Não pagar nem o custo disso aqui, muito menos, né As reparações de, de, de verdade aí de, 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 de ter deixado de ganhar, então Virou meio isso, assim, né, liberou a cópia e, e, e vamos aí, mas pelo menos essa briga Entre a Apple e a Samsung acabou, né, não vai, vai parar de de virar notícia, porque é o um acordo entre elas, né? E mais que o processo saiu com o veredito aí, a Samsung, no fim das contas, sejamos muito francos, né? Conseguiu empurrar por quase 10 anos com a barriga o processo, né? Ficou entrando com recurso atrás de recurso pra vencer pelo cansaço. Conseguiu, né? Agora acabou esse assunto, elas conseguem
1: seguir com a vida e, e, e parar com essa história. Mas não reformularam o esquema de patente, né? Continua da margem pra acontecer de novo o que aconteceu com a Samsung.
0: Sim, é, esse, cara, esse é um assunto complicadíssimo, né? Porque esse sistema de patentes, não só dos Estados Unidos, mas em geral, mas especialmente lá, é uma bagunça absoluta, né? Você pode patentear qualquer ideia imbecil que você tiver, daqui cinco anos se alguém fizer esta
2: ideia para o mais imbecil que seja, você já pode falar, ah, eu inventei isso aqui, ó, há um tempão, me dê dinheiro. Ah, foi o que a Sony Ericsson fez, né? Inventou o iPhone antes do, do iPhone de verdade. É, a gradiente também, A gradiente, né? é, desculpa, Sony Erickson, <risos> desculpa. O oh, Sony Ericsson, um abraço.
0: A grade... Exatamente, né? Então, assim, é, é, é complicado, porque por um lado você tem que proteger a propriedade intelectual, isso é óbvio, tem, eu não tô falando que patentes não tem que existir, claro que tem, mas eu, eu acho que, por exemplo, que as patentes tinham que valer para coisas que já existem, não para coisas teóricas, porque na teoria, né, imagina alguém, sei lá, patentear a teoria da relatividade, então se alguém conseguir provar, <risos> sabe, são coisas que... que mas existem, e se são eu tenho uma ideia né?
1: legal e não tenho grana pra colocar ela em execução?
0: Vai atrás de investimento e torce pra alguém não ter a mesma ideia que você antes e conseguir fazer, porque aí é que eu acho que tem que ser patenteado, porque senão... E, você, e o contrário, por exemplo, que eu acho que até mais certo, né? Você, sei lá, lançar um produto e colocar lá. Que tem isso nos Estados Unidos muito. Ah, nossa tecnologia que ainda tá com a patente pendente, mas é nossa. A hora que saísse se você copiar, você vai ter que pagar a gente. Falar que a patente tá pendente e, e, e vamos aí, o produto tem que existir, vamos lançar. Porque senão você só patenteia ideias, né? Tinha um cara que queria registrar a lua, a lua tinha que ser paga, uma patente do cara era a lua. <risos> E aí todo mundo ia tirar foto da Lu e ia Dever dinheiro pro cara, né? Então é... tem, tem umas coisas muito tortas Neste... Eu não tenho a solução né? Essa que eu falei de Você só conseguir patentear uma coisa depois que o produto De fato existir, é claro que existem Trocentos jeitos que isso pode dar errado
1: Mas o jeito que existe hoje não tá dando Muito certo, então talvez tentar Alguma coisa diferente possa ser a solução Não, problemão isso assim, aí, não resolveram ainda Também não sei qual é a solução, mas dá. Elas são muito genéricas Muito abertas, a ideia é boa no final das contas, né? Tem muito a ver com direito autoral patente também, uhum. mas é um problemão mesmo. É, porque assim,
0: você vê, por exemplo, nas né, As empresas compram as outras só pelas, sei lá, quando é a Microsoft e a Nokia, né? Lá, troca de patentes, aí você compra 300 mil patentes de uma empresa, 300 mil patentes, cara, são 300 mil ideias diferentes de jeitos que as outras pessoas podem usar e dever dinheiro pra você mesmo sem saber, né? Todo lance de patent trolls e, e essa conversa toda, então esse é um mercado que, assim, as pessoas que agem de má fé já acharam um jeito de viver disso, né? Tem cortes por exemplo, no, no Texas, eu não lembro de que cidade que é, mas é uma do Texas que geralmente é quase via de regra, assim, né? Se um por mais, mais claro que seja o cara que só quer extorquir uma empresa ele abre um processo no Texas contra a empresa o juiz sempre dá ganho de causa pro dono da patente, independente da intenção do, do, do usuário, pode ser que o cara esteja no mesmo dia defendendo 18 patentes com 18 empresas ele ganha 18 vezes, então porque a lei permite isso, né a lei favorece a patente, por, por mais estranho que possa ser isso, quando é muito claro que o cara só patenteou uma ideia pra conseguir arrancar dinheiro de quem de fato vai colocar a mão na massa vai investir um caminhão de dinheiro e fazer aquilo de verdade, né, Em invés de ficar no mundo das ideias, a pessoa patentear, ela registrar uma ideia que nem ela sabe se vai dar certo, porque se alguém já conseguir fazer dar certo, ah, agora você me deve dinheiro, porque, né, então é, é isso é muito complicado. Eu acho que nessa semana a gente fez aqui um apanhado dos assuntos principais que pintaram desde o último Alô DT, porque o mercado, ele tá meio, meio, meio quieto ultimamente, né, vocês não estão achando? Pessoal se preparando pro segundo semestre, talvez?
2: Copa do Mundo, né, cara? É Copa ah. do Mundo, Copa do Mundo, bem lembrado. <risos> Qual foi o seu, seu palpite pra quarta-feira, semana? Cara, que ia chover, foi o que eu
0: comentei, né. Mas eu, eu tuitei o seu palpite, mas depois eu lembrei. A velhinha que entrou, assim, pra quem não viu meu tweet, que eu acho que é a maioria das pessoas, nessa semana aconteceu o seguinte: eu peguei o elevador do meu prédio, aí tinha lá, entrou uma senhora no elevador e falou assim: E aí, no fim de semana é isso, aí como é que você acha que vai ser na quarta-feira? Eu falei, ah, acho que esquentou, acho que não vai chover, né? Tomara que não chova Aí depois que eu saí do elevador, eu me toquei, que ela tava falando do jogo do Brasil e não se a chover. Porque eu achei estranho, ela me perguntar uma coisa tão específica, né? Você não entra no elevador e fala, escuta, e você, o que você acha que vai chover na quarta-feira? Não é assim, né? Na quarta, né, É, é super específica. Fica aí
1: que eu me toquei semana. que era do jogo do Brasil. Que ela Imagina tava pessoas assim <risos> treinando o duplex.
0: É, então, aí assim, é, né, eu, eu, eu acho que é o meu contato constante com a Siri, eu tô virando a Siri, né? <risos> Mas enfim, né? Vamos aqui pro Alô ADT que é a parte que você que tá escutando o episódio pode entrar em contato com a gente se você tiver uma pergunta tirar, querer tirar, quiser tira. tirar uma dúvida, né? <risos> quiser saber a nossa opinião sobre alguma coisa manda um tweet curtinho lá com a hashtag Alô ADT, que ela cai aqui no nosso eu falo, nossa planilha gigante de perguntas aqui a gente pinça algumas pra responder ao final de cada episódio e foi isso que o Thiago Bertolino fez ele perguntou pra gente se a gente tem algum método pra comprar os produtos Apple aqui no Brasil ou se só rola comprar as coisas da Apple lá fora mesmo
1: Isso, é método pra comprar no Brasil tem uma cara de jeitinho danado, né? <risos>
2: É, é que eu acho que ele tá perguntando se a gente consegue comprar de lá pra cá, né? Sem ter que comprar na Apple Store aqui, né?
0: É, ou, é não, não sei. Como é que vocês fazem pra comprar coisas? Vocês compram aqui ou compram
2: lá fora? Não, eu, eu ia fazer esse comentário agora. Comprar aqui é difícil, né, cara? Com, com os valores. Você bem que com o dólar é quase, né? Então, né? Que tá acho agora... que foi hoje ou ontem que
0: saiu lá no blog do iPhone até uma matéria que, que o Alex mostrou que em, em alguns modelos de iPhones hoje, né, enquanto tá estamos gravando, aqui, é. estão mais baratos no Brasil porque o dólar super alto, aí você ainda coloca se você comprar lá fora, o gasto de IOF, o spread lá da, da, da operadora do cartão, ou até a, o imposto do Estado, que não é o preço oficial, sempre tem um, um sei lá, um 5, 8, 10% a mais ali, tem alguns modelos de iPhone que sai mais barato comprar aqui, né, mas eu, eu sempre, ou se eu viajo ou compro lá, ou se alguém viaja é, e, e pode trazer pra mim, eu, eu costumo encomendar, porque aqui no Brasil, em, em geral, os preços são meio proibitivos, eu, eu nem sei quanto custa a coisa da época aqui no Brasil, porque não me passa pela cabeça comprar um MacBook aqui, por exemplo, é mais barato você comprar um, av um avião. O avião sai mais caro. Mas comprar uma uhum. passagem... E né? <risos> até lá buscar o um Mac voltado que comprar aqui. Então, o meu, eu não tenho método nenhum de comprar aqui. Ou eu, eu, eu compro lá fora ou espero a chance de conseguir trazer.
2: É, isso que eu ia falar. Eu, eu normalmente eu, eu guardo meu dinheiro ao longo do ano pra viajar pros Estados Unidos e fazer compras lá também.
1: Gente rica é outra coisa, né?
2: <risos> que não paga conta, né? Gente, não paga boleto. Eu quero saber
1: quando é que o preço na né, App vai sair de R$3,30.
0: Ah, eu acho que Isso vai acontecer Eu acho que em setembro deve rolar Se o dólar continuar neste patamar Ou continuar subindo Eu acho que, que, que em setembro é quando assim Chega a boa notícia Ah, boa notícia iPhone Má notícia Aumentou o preço das coisas, né Tipo aquele meme do, do Chico Buarque Feliz e triste da capa do álbum dele Acho que vai ser assim, né Entrega, dá a mordida e depois a sopa.
1: Agora o Sérgio Filho Ele quer saber se a gente usa o OnePassword por assinatura Ele queria migrar do Last Pass pro One Porém não encontrou uma forma de pagar uma única vez Pela versão Standalone Fica empurrando a assinatura goela abaixo. Então, eu tenho o Eu comprei o OnePassword na
0: época que in, a, o único jeito de você usar o OnePassword era comprar. Não tinha assinatura ainda. Então eu tenho essa, essa conta de legado aí. Eu não uso assinatura ainda. A assinatura tem mais recursos, mas nenhum deles, é assim como é o caso do Coca, eu acho, né? Nenhum, uhum. nenhum deles ainda me faz falta. Então eu tenho a versão legado comprada uma vez só.
1: Eu peguei a última versão 7 e paguei por ela. Eu instalei o Trial no Mac. E. Tem lá a opçãozinha de você pagar. Mas são 50 dólares, alguma coisa assim. Não precisei de assinatura. Agora no iOS também tem. Na verdade, eles só retiraram do site, essa possibilidade de compra pra te empurrar a assinatura, mas se você for... tiver o um aplicativo, você vai lá nos ajustes, vai ter o Pro Features, e aí dentro dessa... desse item Pro Features, vai ter um botãozinho verde pra você comprar, tá saindo por R$33,00. O Bruno pô, acabou de achar e está achar. validando
0: que isso é verdade. É. E eu lá por acaso iria né? mentir. <risos> Bom, já que você não mente, responda a próxima pergunta de forma honesta e sincera também. O Giovanni Libre Luto quer saber o seguinte: ele perguntou se tem como manter lá no mensagens no iCloud é só as mensagens apagando as mídias. Rola? Rola. O
1: problema é que você tem que selecionar uma por uma.
2: Uma por uma, <risos> velho. Rola. Isso
0: aí rola. Não tem opção, então, de armazenar só mensagens. Você tem que depois. É retroativo.
1: Você tem que eliminar as mídias pra. Então, não tem, né? Você tem, não, não tem, tem que fazer isso. Tem, né? mas não tem. Tem, mas é, acabou. Né? <risos> tem, mas acabou, eu, eu queria muito que tivesse uma opção, poderia ter essa opção já estabelecida, ó, não salvar as mídias, ou então, pelo menos quando você vai, é, eu tivesse a opção de selecionar várias e eu não consigo fazer isso, selecionar tudo tem que selecionar uma por uma e tocando em uma por uma das mídias um por um nos arquivos e apertar a lixeirinha pra pagar, infelizmente Bom, a coisa mais inteligente
0: também seria da opção assim manter mídias por 48 horas por uma semana, por seis meses você dá, eu acho que o WhatsApp é assim, né, dá pra guardar só por um período, porque depois de um tempo, a maioria das fotos, as coisas assim, perde a validade, né? Não tem por que ficar guardando ali. Seria bom para economizar espaço do iCloud do pessoal, né? Exatamente. Mas, enfim, não dá para você poupar isso de forma Automático, proativa, não? só retroativa entrando lá, feito animal e uma por uma. Né? Exatamente. Muito bem.
2: E aí, seguindo aqui, o meu xarau, o Bruno Ueda, ele pergunta pra gente aqui, ó. Ainda vale a pena comprar os AirPods?
0: Hum, putz, entramos já no período de, se você esperou até agora, agora espera Continue, mais um pouquinho. É. é, porque em teoria, estamos há uns três meses do lançamento dos próximos AirPods, ou pelo menos da caixinha nova que vai carregar por, por indução lá. Então, se você esperar um pouquinho, acho que dá para esperar mais uns três meses e comprar a próxima geração. A não ser que você vá comprar aqui no Brasil, porque em teoria, isso ainda vai demorar, depois do lançamento, vai demorar um pouco para chegar aqui, então ainda vale comprar os AirPods de primeira
1: geração. O que você acha, Copa? mas e se não chegar a essa segunda geração? Como assim, se não chegar? Mas se não chegar, se não tiver. Senão se você só você chegar ainda pode... 2019.
0: Ah, tá. Bom, aí volta no tempo e, e compra em, em junho de 2018. Mas, é assim, tem muito rumor, né? Primeiro, a Apple, a Apple já anunciou uma caixinha nova em setembro do ano passado. Então, assim, tá mais ou menos na hora dela lançar a maldita caixinha que ela anunciou já faz um ano, né? Então, acho que ela não lançou ainda porque não lançou o AirPower ainda. Que se você não tem como carregar a caixinha no T normal, que eu imagino que é uma coisa que pode acontecer, vai depender do AirPower, então lança o carregador com a caixinha junto. Mas, mas... saindo a caixinha, vai ter um novo? Então... Não se sabe Eu acho que já tá na hora De sair um novo Talvez a Apple lance A caixinha já com o novo, né?
2: Os melhores feitos até hoje É,
0: sempre, né? Sempre Então eu não sei Então pelo, pelo sim, pelo não Eu esperaria mais um pouquinho é, Essa pergunta de vale a pena Ela é capciosa.
2: É muito relativo sempre
0: né? É, que não dá pra gente adivinhar Como será o futuro A gente pode olhar pro passado E tentar tirar a partir daí, né? O que A gente sabe que é a Apple anunciou A caixinha Já geralmente, né? Ela, ela demora um ano Um ano e meio para atualizar produtos E já vai dar um ano e meio Do lançamento do dos AirPods. Então, tudo indica que vai sair novo
1: daqui a pouquinho. E também, vai comprar por quanto? Dependendo do preço, vale a pena. É, se for um usado, sei lá. Não, Tem nem usado. É Se você é. vai comprar é. lá nos Estados Unidos por 160 dólares, eu acho que vale a pena, ainda hoje. Entendi. E você, Bruno, o que até, você acha?
2: Até porque, eu, eu partindo da do coca, até porque, assim, você, quando você se você olha pro passado, você vê que quando lançaram os AirPods, não tinha, né? Tipo, um monte de lugar ficou sem ter. Então, assim, pode ser que lance e novos e você fica aí os 3, 4 meses sem conseguir comprar, tá Lança, ligado?
0: Lança, mas não tem, Exato. como sempre, né?
2: Então, às vezes vale a pena, cara. E fora que, beleza, vão lançar novos. Qual, tipo, será que vai valer tanto a pena esperar mais tantos meses só pra ter o um modelo novo? Às vezes não tem tanta diferença, tá ligado? Ah, beleza, carregar com indução tal pá mas sei lá, né?
0: É, não sei. não sei que tenha mais gesto nos AirPods, né? Que é uma coisa que eu adoraria, volume, enfim, sei lá. Então é, eu, vale eu... e não vale, depende. É, não, como sempre é, depende, mas, né? Sempre
2: depende, mas assim, a minha, a minha humilde opinião é, se você tiver como com Comprar eles lá fora, porque aqui não vale, aqui não. eu sempre falo, não, não vale comprar aqui. Se você tinha como comprar lá fora, por exemplo, hoje ou esse mês ainda, compra, cara. Eu compraria, tá ligado? Porque talvez eu não pudesse comprar quando lançasse, né, enfim. Agora, se você tiver a opção de viajar a hora que você quiser, você guarda e compra os novos.
0: Né? <risos> Ó, e um alô detém em tempo real aqui. O Israel dos Santos perguntou se vale a pena comprar na Europa. Por 179 euros, vale a pena
1: comprar os AirPods? E lembrando que... Comprando na Europa, você tem ainda um desconto, você uhum. não paga o imposto. Então, vai dar menos ainda do que nos Estados Unidos, talvez. Bem que eu não sei quanto é que tá o, o euro hoje mas acho que vale a pena. Acho que até... Se você tá procurando um fone ali, até 500 reais, 600 reais, acho que vale a pena, sim. Agora, o Coca, você falou umas duas vezes essa semana aí que seus AirPods
0: eram problema, né? Os meus deram problema algumas vezes. E você, Bruno? Já teve problema com o AirPod não? Só
2: que fica suja a caixinha.
0: Ah, então isso resolve <risos> com os contenentes pontudos dos nossos amigos Não resolve, típulos. não resolve, não
2: resolve. É,
0: aquela dobradiça ali dele é mais complicada de, de limpar. Tem que ser com a lixa mesmo. Mas eu só queria saber porque senão... É, né, aquela coisa assim, vale, é bacana, mas estraga, né? Porque o meu, pelo menos eu gosto Mas, do assim,
1: ele vai estragar, óbvio que vai estragar. É, ele, em algum momento vai, mais Ele tem um, bateria. Um, né? Eu troquei, uma bateria tá durando mais do que a outra. Chega a dar 20% de diferença na bateria. Nossa. Daqui a um ano, dois anos, hum, eu vou colocar no ouvido, não vai aguentar nada. Ah, e se eu vou ter comprado a versão nova? É, por isso que eu tô falando, é um produto descartável também. Uhum. Então manda bala, compra que você vai gostar. Agora, Mendes, o Victor tá apanhando aqui com o porque ele quer definir o aparelho em modo não perturbe, ou então em modo silencioso, mais o modo avião, e ainda liga o despertador para o dia seguinte. Como é que faz isso? Putz, não faz.
0: O workflow não tem acesso, mesmo hoje sendo da Apple, ele não tem acesso a esse tipo de, de pedaço do sistema. A minha esperança é que com os atalhos lá, os shortcuts, shortcuts da Siri, dê para fazer isso, porque, por exemplo, ela me sugeriu... Pra eu ligar um alarme Às 7 da manhã hoje Porque ela viu que Nas últimas duas Quartas-feiras Por coincidência Eu liguei o alarme Às 7 da manhã falou Pô, já faz duas Você faz Quer ligar ou fazer uma regra Pra isso aqui Então assim O um alarme Eu já sei que vai dar pra rolar As duas outras coisas Elas ainda Elas são diferentes Um pouquinho O que você consegue fazer O que vai dar pra fazer É você É cadastrar um horário Lá do, do
1: Não não perturbe É o um novo lá Do screen time Talvez Aquele tempo Chama de... down time é, t... Tipo Você pode cruzar Com o tempo de cama né O bad time Isso isso é,
0: então assim, você já vai ter isso aí nativo, Bruno Casemiro, do sistema, então talvez você consiga... <risos> jeito. ...aliar as duas coisas. Pelo Workflow, não dá. Pelos atalhos lá do, do iOS 12, a gente vai ter que esperar um pouquinho para ver, porque não saiu o aplicativo de atalhos ainda, deve vir no próximo beta, eu acho. Então, vamos esperar para ver, mas em teoria, se não der para resolver com os atalhos o que, é, o que você quer com o Workflow, você vai conseguir resolver com uma combinação de ajustes que, que vão
1: chegar no iOS 12. Ouvi dizer que no Android tem isso aí. <risos>
2: tem, né? Ah, e aí falando ainda de shortcuts, né? O, o Yuri tá perguntando pra gente aqui, né? Será que com o shortcuts a gente vai conseguir tocar músicas no Spotify ou colocar uma playlist de tal podcast pra tocar pelo Pocket Cast e tudo mais? Em teoria,
0: sim. Porque o jeito que o, esses é, atalhos da Siri, como foi desenvolvido, deixa, por exemplo, o Spotify a não ser que... Sim, não dá pra pedir, pelo menos em teoria, de novo, né? Eu falo muito pelo menos em teoria, mas é, não é prática ainda. É... Não dá pro Spotify deixar você cadastrar, sei lá, toca música tal, porque senão eles tem que ter que cadastrar no sistema do Spotify, a cada música de, toda... de é. cada artista uhum. ter um atalho pra Siri, é impossível fazer isso, né? Então, o que dá pra fazer, por exemplo, é de novo, pelo menos em teoria, é eles cadastrarem lá um atalho da Siri pra sua playlist da semana, ou as playlists que você, que cria, você cria, né? É. Porque aí, é a playlist é uma, é um, é uma coisa mais macro e de, o que você jogar ali dentro vai tocar. Então, mesma coisa pra aplicativo de podcast, o aplicativo de podcast, de novo, é do jeito que eu vi lá nas sessões da, da desses atalhos da Siri, vai depender do desenvolvedor cadastrar um, 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 pe, pe, pelo sistema do aplicativo um atalho para cada podcast, o que é também é um trabalho enorme, mas é menos do que cadastrar todas as músicas já criadas pela história da humanidade. Então, é, vai dar para fazer. Tem algumas limitações ainda, né? É, eu gostei muito de tudo isso do atalho da Siri, mas conforme você vai entendendo melhor como funciona, dá Pra sacar quais serão os limites dele né? Ele tem, claro, limitações, afinal <risos> Sempre tem, mas é, Dá pra fazer algumas coisas Eu imagino que o, os aplicativos de podcast é, Vão talvez pedir Pros, pros, pros podcasts Falar, ó, oh, se você quiser que tenha um atalho pra pro Seu podcast, entre em contato comigo, pra eu saber Que você existe, eu vou lá com a minha pata E cadastro ali, cada um bonitinho Pra conseguir funcionar, então vai rolar, vai ser uma coisa Meio de longo prazo, não vai funcionar Pra todo mundo de saída, assim, no lançamento Do iOS 12, mas aos pouquinhos eu acho que se não der num primeiro momento Os desenvolvedores vão achar jeitos criativos De contornar aí essa limitação do, 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 Da ferramenta como um todo para conseguir deixar a nossa vida mais
1: fácil Mas por hora é tipo compra pods ou não, depende <risos> Sim e não, né?
2: E aí, só pra deixar registrado que você tocar, se tá fã de tocar playlist e tal, com o Workflow hoje, você já consegue fazer isso no Apple Music, né? Tipo, você escolhe a playlist que você quer e manda ele tocar lá.
0: Sim, eu criei um Workflow pra disparar a música de White Noise. Eu tenho aqui no meu, na central de controle aqui um atalhozinho pra ela. Eu toco no botão e ele já começa a fazer o barulho pra eu conseguir ativar
1: rápido a música, pra quando eu
0: quiser me concentrar.
1: Precisa me concentrar muito rápido, aí eu faço isso. Agora, o Ricardo Souza quer saber se a gente tá fazendo algum bolão da Copa. Ele tá querendo uma dica. Não, eu tô brincando Quer a dica de quem vai ganhar a Copa. Ele quer saber se a gente usa algum aplicativo, serviço ou site pra fazer apostas. Eu tô me sentindo um trader esportivo agora fazer apostas. É, eu não. Também não. Você é a nossa esperança, Bruno. Não fiz nenhum bolão,
0: cara. Eu não, gosto de bolo,
2: eu não gosto de bolões.
0: Então assim, se você que está escutando o episódio manda, tá fazendo algo assim, manda pra gente a dica que a gente fala aqui. Tem, deve ter certeza que tem aplicativo que ajude a fazer bolão. Que que se você procurar aqui? por aplicativo, deve ter um chamado Bolão Copa que você consegue fazer isso. <risos> bolão da Mas, Copa. Aí, tá
1: se aí. não tiver mas... É a ideia, ó a ideia, ideia tem
2: quatro anos pra desenvolver <risos> Bolão ah, então. Maisbolão.com.br
0: Aí, pronto, já temos um follow-up em tempo real E ainda sobre a Copa, o nosso querido Adetêncio Renato Doná, perguntou o seguinte né? tava tá pensando aqui, ele falou, né Também clima de Copa do Mundo, será que a Apple não perdeu o timing aí pra lançar watch faces especiais ali dos países do Mundial? Que essa é uma maneira bacana de gerar marketing aí
1: sobre o relógio, e aí? Copa do Mundo, você não pode nem usar, né? Você não pode fazer um calendário da Copa do Mundo porque Não é patenteado. <risos> não
2: pode, mas fazem, né?
0: É, mas fazem o seguinte, assim, quando você, é muito claro quando você tem um patrocinador oficial ou não da Copa do Mundo, que o patrocinador oficial fala, Copa do Mundo da FIFA 2018. O não oficial fala assim, assista aos jogos. É. É a coisa mais genérica do mundo que a FIFA não pode, pessoal, Tô falando assista aos jogos, é o campeonato de, de arremesso de cadeira à distância, são os jogos. Então dá pra dar essas, essas migueladas aí que a lei permite, de certa forma. Se a FIFA quiser ir é atrás, ela consegue, mas a Apple, pra lançar e de novo, né? o barzinho da esquina fazer promoção da Copa, a FIFA não vai atrás do barzinho da esquina. Mas a Apple fazer alguma coisa ligada à Copa do Mundo, né? É, é, de forma promocional pra, com o objetivo de vender produto, é bem diferente. A FIFA iria atrás, a menos que a Apple fosse uma patrocinadora oficial, que ela não é.
1: A mesma coisa aconteceu com as Olimpíadas. Mas aí a Apple fez aquela, as pulseiras lembrando é... os países.
0: Uhum. Assim, por coincidência, lançou <risos> as pulseiras de países julgando. De um evento esportivo mundial Ela poderia ter feito a mesma coisa agora Não fez, talvez porque não deu certo, enfim
1: Mas é isso, ela não poderia ter lançado da Copa Porque ela não é patrocinadora oficial E as pulseiras da Copa foram vendidas só no... Pulseiras da Copa Pulseiro das Olimpíadas. Olimpíadas Foram vendidas só na loja do Rio, não foi? É, é Mas é porque acho que não tinha loja Não, já tinha loja de São Paulo Mas tipo, é, eu tô em... Se eu tivesse nos Estados Unidos Eu não comprava Ou será que você comprava só dos Estados Unidos? Acho que tinha uma coisa assim também Sei lá sei lá. lá né? Tinha uma limitação tinha, Não lembro
0: é. qual era Mas tinha alguma coisa desse tipo
2: Gente, mas a, a Apple poderia fazer o watch face com bandeira Poderia né? é. é que... Porque acho é que é a, a é ideia é. do Donar é mais ou menos isso, né? Tipo... É.
0: Poderia, mas mas ia, ia rolar um processinho e, e, né, vamos evitar a fadiga. Então é isso. Beleza, se você quiser dar mais piada nos links das coisas que a gente comentou aqui ao longo do episódio, entra lá no areadetransferencia.com.br barra 080, que vai estar tá tudo por lá, ou dá mais piada aqui nas notas do episódio, como eu costumo brincar que sempre diz o Coca, né? Bruno e Gustavo, como sempre, valeu pela presença, presença virtual, Bruno, é presença real aqui, mas o
1: Coca é virtual. Caiu a internet e vocês ficaram conversando aí, continuaram.
2: <risos> sozinhos, sozinhos, né, porque... Pois é. Mas é isso, né? Eu sou @bruno_casemiro Bruno, underline Casemiro, no Twitter, no Instagram, mais próximo de você. Vamos lá, batemos um papo. E essa semana, mais códigos aí pra, pra vocês, do Crunchyroll, pra vocês verem desenhos. Os caras brigaram comigo que eu falei no Twitter. Vamos ver desenhos. Os caras, não é desenho, é animes. Aí eu falei, mas cara, animes são desenhos também, né? Então,
0: parece que tem uma briga que você não quer comprar.
1: <risos> Vai por mim. E pra falar comigo, vocês sabem, é só bater lá no Google, Coca-Tec. Então, manda o du duplex. Ó, oh, coca -tech. Ele <risos> liga pra mim, a gente bate uma bola Como gosta de implicar comigo <risos> Eu não implico, imagina, não sei o que é isso
0: Bom, eu sou MVC Mendes no Twitter Apresento o Lupe Matinal, que é o podcast aqui do canal Lupe Infinito do YouTube Quero agradecer como sempre Eduardo Garcia aqui pela edição do podcast Agradecer também como sempre aos nossos queridíssimos adetensos Que estão lá no apoia.se Barra área de transferência Se você que está escutando esse episódio neste momento está gostando do episódio É por causa dos adetensos que estão lá nos apoiando Todos os meses muito obrigado para todos vocês, pessoal que acompanha Vivo aqui no YouTube, né, de madrugada Pessoal tá aqui, sempre muito ponta firme Pessoal sempre manda bem também né? pra escolher Os títulos do episódio, acertam semana após semana Os títulos mais divertidos E é isso aí, galera, tudo de posto. a gente volta Na semana que vem.
1: Valeu! Falou. Tchau, tchau!
0: E os beta aí, tudo bem, Coca?
1: Rapaz, deu um, deu um, deu um medo. <risos> deu um medo. Tava usando o iPhone, o, o iPad. Aí, usando maior tempão. Aí, de repente, isso, usando na frente do Mac. Aí, o Mac, tela apagada. Aí, quando eu olho pra frente, a câmera do, do Mac tá acesa, verdinha. Ih! E... Tá. fui <risos> hackeado fui hackeado estão tão me espionando deu Bem medo assim do Coca, né? sabe sabe aquela coisa de você tá andando na rua aí vê um laser no vermelho apontado no peito você diz sniper. é sniper ou é a criança que tá na varanda né que você fica pode ser os dois né é né você, você fica, fica na uma me... criança sniper aí você, né daquela né aquela mini congelada mas era só o FaceTime que tava ativo, porque o telefone tocou, enfim, aí tocou tudo, ativo. Mas dá um, dá um gelo, assim, aquele... Você não sabe o que que tá acontecendo? Sinistro. Uhum. É, de quem que é aquele olho, né? Sinistro, quem é que é tá, tá BBC, me olhando mano. aqui? Mas de resto tá esse beta, o, o segundo, tem uns aplicativos que estão travando ali você vê que dá, o, deu uma agarrada no WhatsApp, né, tá, tá, tá começando a ter bug aqui agora o negócio mas tá de boa. Eu
0: não
2: testei, o ID Santander não tá abrindo ainda, o Skype Nossa, eu tô com uma raiva desse aplicativo de Santander de, de, pra empresa, velho
0: é, cara, Santander, é, é, deixa eu falar ó, o Skype tá abrindo agora.
2: Você não tem acesso a, a sua, pelo menos eu, eu não sei onde é, acesso a, a sua poupança nesse aplicativo. Ah, de empresa <risos>
1: <risos> Alô, que não tá a sério.